สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day กับผมนิวกรมสราวุฒิเฮงสวัสดิ์นะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับเรามาเริ่มต้นกันตรงนี้ก่อนเลยก็ได้นะครับก็คือว่าผลคะแนนพิซ่าเนี่ยที่ออกมานะฮะในปีนี้แล้วก็เป็นข่าวใหญ่เลยทีเดียวเนี่ยก็แสดงออกมาให้เห็นชัดเจนนะครับว่าผลเนี่ยมันประกาศออกมาของปี2022นะฮะในปลายปี2023เนี่ยเขาประกาศออกมาผมจะลองสรุปนะครับให้ฟังว่าคะแนนปีซ่าเนี่ยซึ่งมันก็ถือว่าเป็นตัวชี้วัดเนี่ยที่ได้รับการยอมรับนะฮะเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นมาจากการคิดค้นของ OECD เนี่ยประเทศที่เขาก็พัฒนาแล้วทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็มีการประเมินนะครับเด็กนักเรียนเนี่ยอายุ15ปีซึ่งในประเทศที่ส่งเด็กเข้าไปทําการสอบเนี่ยมีทั้งหมด81ประเทศด้วยกันนะครับผลเนี่ยปรากฏว่าสามสิ่งที่เขาเทสเนี่ยนะฮะก็คือการอ่านคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์เนี่ยผลออกมาเดี๋ยวจะมีโชว์ให้เห็นนะฮะว่าแต่ละประเทศที่เขาทําคะแนนได้ดีเนี่ยเป็นประเทศอะไรบ้างแต่สิ่งที่มันน่าสนใจที่อยากจะมาโจวหัวก่อนเลยเนี่ยก็คือผลมันออกมาว่านักเรียนไทยเนี่ยทุกทักษะนะฮะทั้งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และก็การอ่านเนี่ยได้คะแนนต่ําสุดในรอบ20ปีฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็น่าคุยนะครับเพราะว่าประเทศชาติเนี่ยจะพัฒนาได้มันก็ขึ้นอยู่กับทรัพยากรบุคคลนะฮะว่าเราสามารถผลิตนักเรียนเก่งๆผลิตคนเก่งๆเนี่ยเข้ามาเติมเข้าไปในระบบต่างๆของประเทศเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนฉะนั้นมันน่าคิดมากครับว่าแล้วถ้าผลการสอบพิซ่าเนี่ยมันตกต่ำลงไปขนาดนี้นะฮะมันสะท้อนอะไรแล้วเราเนี่ยควรจะตื่นตัวแล้วหรือยังเราควรจะแก้ไขปรับปรุงระบบการศึกษาเรายัางไงบ้างนะฮะวันนี้ก็มีตัวอย่างนะครับจากหนังสือเล่มที่หยิบยกขึ้นมาเนี่ยที่จะหยิบมาชวนคิดกันว่าถ้าต้องการจะปฏิรูประบบการศึกษานะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนผมคิดว่าอันนั้นเป็นเรื่องใหญ่แต่สําหรับผมว่าพี่น้องชาวบ้านทั่วๆไปอย่างเราๆนะฮะฟังแล้วเนี่ยนอกจากไปช่วยกันกระตุ้นนะฮะให้รัฐบาลเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้เนี่ยเราก็อาจจะได้เปิดหูเปิดตาด้วยเช่นกันว่าลูกหลานของเราเนี่ยเราควรจะให้เขาเรียนยังไงนะครับรวมถึงอาจจะได้ทบทวนตัวเองด้วยว่าเราผ่านระบบการเรียนการสอนแบบไหนมานะฮะโอเคครับก็เช่นเคยนะฮะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ช่องกันไว้ได้นะครับแล้วสามารถให้การสนับสนุน Have a Nice Day นะครับได้ตามเบอร์บัญชีแล้วก็ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนเลยนะฮะโอเคผมแนะนำหนังสือก่อนนะครับวันนี้ผมหยิบเอาหนังสือเล่มนี้เนี่ยขึ้นมาชวนคุยกันนะครับหนังสือชื่อว่า The Smartest Kids in the World นะครับหรือว่าฉบับภาษาไทยเขาก็ตั้งชื่อว่าโลกของเด็กฉลาดที่สุดในโลกนะฮะเพราะว่าตอนที่หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นมาเนี่ยมันมีประเทศที่ติดอันดับท็อปทเนี่ยของคะแนนพิซ่าเนี่ยนะฮะอยู่หลายประเทศด้วยกันแล้วเขาก็ไปรีเสิร์ชมาเนี่ยหลักๆ3าประเทศได้แก่ฟินแลนด์เกาหลีใต้แล้วก็โปรแลนด์นะครับหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นมาในปี2013นะฮะก็นานแล้วเหมือนกันแต่ประเทศเหล่านั้นเนี่ยก็ยังคงเป็นประเทศที่ทําคะแนนได้ดีอยู่นะฮะแล้วก็ตอนที่เขาไปรีเสิร์ชเนี่ยก็อยู่ในประมาณสักปี2010นะครับฉบับภาษาไทยนะฮะแปลโดยคุณนุชนาตเนตรประเสริฐศรีนะครับฉบับภาษาอังกฤษก็คือผู้เขียนเนี่ยก็คือคุณอเมนดาริปลีนะฮะเป็นนักข่าวสืบสวนของนิตยสาร The Atlantic 
นะฮะแล้วก็นักสืงพิมพ์ The Washington Post นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของผลงานหนังสือขายดีหลายเล่มเลยทีเดียวนะฮะผมว่าหนังสือเล่มนี้น่าสนใจแล้วก็ผู้เขียนเนี่ยเขียนสนุกมากเป็นวิธีการเขียนเล่าเรื่องที่สนุกนะครับแล้วก็เป็นวิธีการหาข้อมูลที่สนุกมากคือเขาเนี่ยไปติดตามเด็กอเมริกันที่ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะฮะใน3ประเทศนี้แล้วก็ฟังเสียงสะท้อนเนี่ยจากเด็กอเมริกันที่สะท้อนให้ฟังฮะว่าเวลาที่เขาเนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนเปลี่ยนไปอยู่ในอีกระบบการศึกษาหนึ่งเขาเห็นอะไรบ้างแล้วตัวผู้เขียนเองเนี่ยเขาก็สกัดมานะฮะว่ามันมีความแตกต่างยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยถือได้ว่าวิพากษ์วิจารณ์ระบบการศึกษาของอเมริกาเนี่ยโอ้โหแบบว่าตีทุกจุดนะฮะคือตีตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นนะฮะเพื่อที่จะผมว่าผู้เขียนเองก็แสดงความหงุดหงิดให้เห็นเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะสามารถสร้างระบบการศึกษาแล้วก็สร้างนักเรียนเนี่ยที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นได้ยังไงอันที่จริงอ่านแล้วก็มีแรงบันดาลใจนะครับรู้สึกว่าน่าจะมีหนังสือแบบนี้เนี่ยในมุมคนไทยเนี่ยด้วยเหมือนกันโอเคครับวันนี้เราจะไปกันช้าๆนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเนื้อหามีเยอะมากเลยทีเดียวผมจะเปิดด้วยตารางนี้ก่อนนะฮะนั่นก็คือผลคะแนนปิซ่านะครับอันนี้เอามาจากเว็บไซต์ปิซ่าไทยแลนด์เลยนะครับก็ล่าสุดเนี่ยมันแสดงออกมาแบบนี้นะฮะนั่นก็คือสิงคโปร์เนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งมาเก๊าตามมานะครับแล้วก็เขาใช้คําว่าจีนไทเปนะฮะเป็นอันดับ3จากนั้นฮ่องกงญี่ปุ่นเกาหลีใต้เอสโตเนียสวิตเซอร์แลนด์แคนาดาแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะฮะถ้าเห็นจากไอ้เจ้าท็อป10อันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าฟินแลนด์นี่หลุดอันดับไปนะครับเชื่อว่าฟินแลนด์ก็คงจะตื่นตัวอยู่เหมือนกันทีนี้ลองมาดูจากเว็บไซต์ factsmaps.com นะฮะอันนี้ก็โชว์ world ranking เลยนะครับก็จะเห็นว่าไอ้เจ้าแถบสีเขียวเนี่ยก็อย่างที่เรียงไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะแต่ว่าถ้าไล่ลงมาถึงลำดับที่13นะฮะก็จะเห็นฟินแลนด์อยู่นะครับแล้วก็จากนั้นก็ไล่เรียงกันไปทีนี้ส่วนที่น่าสนใจผมไฮไลท์ไว้เนี่ยนะฮะเป็นแถบสีเหลืองลองไปดูตรงแถบสีแดงที่มันเป็นบอททอมนะฮะคือเขาแบ่งประเทศเนี่ย81ประเทศเนี่ยออกเป็นกลุ่มนำกลุ่มกลางกลางนะฮะแล้วก็กลุ่มเรียกว่าก้นขวดอะนะฮะคือกลุ่มปลายแถวก็ได้ถ้าจะเรียกให้เจ็บปวดนะฮะซึ่งประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู่ในกลุ่มปลายแถวนะฮะคืออันดับที่63จาก81ประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่านี่ค่อนข้างวิกฤตแล้วนะครับก็เลยอยากจะชวนคุยกันเรื่องนี้นะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มีผลกระทบกับทุกคนเลยในประเทศนี้แล้วก็น่าทบทวนฮะว่าลูกหลานของเราเรียนอยู่ในระบบการศึกษาแบบไหนนะครับเริ่มต้นกันฮะว่าหนังสือเล่มนี้เขาพูดยังไงบ้างนะครับเขาบอกว่าเขาพูดในทํานองเศษสีนะฮะว่าผ่านเวลามาหลายปีเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังคงรักษาอันดับด้านการศึกษาของตัวเองเอาไว้ได้ตลอดคือไม่ขึ้นไม่ลงนะฮะขณะที่ฟินแลนด์เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงสูงมากคืออยู่ๆก็พุ่งขึ้นไปอยู่ในจุดสูงสุดของโลกเนี่ยอย่างรวดเร็วนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเหลือไปประเทศข้างๆคือนอร์เวย์ซึ่งอันที่จริงก็มีสังคมที่มีไรายได้ที่ดีนะฮะมีความเท่าเทียมในสังคมมีรัฐสวัสดิการต่างๆนานาเนี่ยคล้ายกันแต่การศึกษาของนอร์เวย์เนี่ยกลับดิ่งลงไปแล้วก็มีการพัฒนาการเนี่ยที่แตกต่างจากฟินแลนด์มากอะไรมันคือเหตุปัจจัยนะครับแล้วก็แคนาดาเนี่ยก็ไต่อันดับจากปานกลางเนี่ยขึ้นไปอยู่สูง
ใกล้เคียงกับญี่ปุ่นนะฮะอันนี้คือบริบทในตอนที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีประเทศกลุ่มเล็กๆนะฮะที่เด็กแทบทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ทักษะในเรื่องของการคิดวิเคราะห์คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่านซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันแสดงผลออกมาในคะแนนสอบปีซ่านะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สําคัญเพราะว่ามันช่วยให้เด็กทั้งหลายเนี่ยรู้จักวิธีการคิดแก้ปัญหาคิดวิเคราะห์นะครับแล้วก็ทําให้ปรับตัวได้ต่อโจทย์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปพูดง่ายๆคือว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยจะพร้อมต่อการออกมารับมือกับโลกใบใหม่นะฮะที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างในทุกวันนี้นะครับทีนี้เขาบอกว่าเด็กอเมริกันโดยทั่วไปเนี่ยมีฐานะเฉลี่ยนะฮะเฉลี่ยฐานะที่ดีกว่าเด็กทั่วไปในญี่ปุ่นนิวซีแลนด์แล้วก็เกาหลีใต้นะครับแต่ในขณะที่ทักษะด้านคณิตศาสตร์เนี่ยก็แย่มากเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นในบทเกริ่นนำนะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าในปีการศึกษา 2010-2011 เนี่ยเขาไปติดตามวัยรุ่นอเมริกันนะฮะประมาณอายุ 16-17 ปี3คนด้วยกันชื่อคิมเอริกแล้วก็ทอมนะครับคิมเนี่ยก็ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ฟินแลนด์อันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็เอริกเนี่ยไปที่เกาหลีใต้ทอมไปที่โปรแลนด์นะครับก็สนุกมากฮะว่าพอนักเรียนอเมริกันเนี่ยไปอยู่ในต่างแดนแล้วเขาเห็นอะไรบ้างนะครับคราวนี้ลองมาดูกันว่าเขาบอกว่าในปี2000นะฮะในตอนนั้นเนี่ยตอนที่นักเรียนเนี่ยไปทำโจทย์ปีซ่ากันนะครับก็เห็นว่าเด็กฟินแลนด์เนี่ยทำคะแนนสอบได้ดีนะฮะแล้วก็มีการทำเก็บสถิติมาเนี่ยว่าเด็กฟินแลนด์เนี่ยทำได้ดีทุกคนโดยที่ภูมิหลังทางสังคมของเขาเนี่ยแทบไม่มีผลอะไรคือถ้าจะไปเทียบกับสังคมอเมริกันเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าเด็กที่รวยก็จะทำคะแนนได้ดีอะไรแบบนั้นนะฮะฉะนั้นออพอมาถึงตรงนี้มันก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจที่บอกว่าถ้าเชื้อชาติรายได้ของครอบครัวของนักเรียนเนี่ยนะฮะมีส่วนสำคัญเนี่ยแต่มันจะสำคัญมากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับว่านักเรียนคนนั้นอยู่ที่ประเทศไหนด้วยการที่มีผู้ปกครองที่มีฐานะที่รวยกว่าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเด็กจะได้คะแนนสูงที่สุดเสมอไปและการที่มีผู้ปกครองที่ยากจนกว่าก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กจะได้คะแนนต่ำเนี่ยด้วยเช่นกันนะฮะมันอยู่ที่ว่าเด็กคนนั้นเนี่ยต่อให้รายได้อาจจะสูงหรือต่ำก็ตามแต่เขาเนี่ยเรียนอยู่ในระบบการศึกษาไหนนะฮะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับออถ้าสรุปตามสถิตินี้ข้อมูลนี้เนี่ยก็จะต้องบอกว่าเงินเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เด็กเนี่ยเรียนรู้ได้มากขึ้นนะครับเด็กฟินแลนด์เองก็ไม่ได้ฉลาดมาตั้งแต่เกิดแต่นั่นหมายความว่าออพวกเขาเนี่ยมีพัฒนาการทางการศึกษาอย่างรวดเร็วนะฮะและการศึกษาของฟินแลนด์เนี่ยสามารถที่จะดีดตัวเองเด้งขึ้นมาได้เนี่ยภายในหนึ่งชั่วอายุคนนะครับฟังดูแล้วก็อาจจะมีความหวังนะฮะว่าไทยเองก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ถ้าเราจริงจังกับเรื่องนี้นะฮะคราวนี้ลองมาดูกันครับผมจะลองให้โจทย์ปีซ่านะฮะแล้วก็อยากชวนพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่ดู Have a Nice Day อยู่เนี่ยคิดโจทย์นี้ไปด้วยกันผมเห็นโจทย์แล้วผมก็รู้สึกว่าเข้าใจแล้ว <laughs> ว่าทำไมเด็กไทยได้คะแนนน้อยเพราะผมก็เป็นเด็กไทยคนหนึ่งนะฮะลองดูโจทย์นี้นะครับลองดูกราฟอันนี้ผมเปิดให้ดูนะฮะถ้าใครฟังอยู่ในขับเฮาส์เนี่ยจะเห็นว่ามันมีกราฟแท่งสองกราฟนะฮะแล้วเขาก็เขียนโจทย์แบบนี้ครับว่าผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ได้แสดงภาพกราฟดังต่อไปนี้นะฮะแล้วก็กล่าวบอกว่ากราฟนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่า
มีจำนวนคดีโจรกรรมเพิ่มขึ้นมหาศาลนับตั้งแต่ปี1998ถึง1999นะฮะลองดูกราฟนี้นะครับแล้วก็แกนตั้งเนี่ยเขาเขียนบอกว่าจำนวนคดีโจรกรรมต่อปีแล้วก็เอากราฟมาเทียบกัน1998กับ1999นะฮะคุณคิดว่าสิ่งที่ผู้ประกาศข่าวพูดเป็นการตีความกราฟนี้อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่จงอธิบายคําตอบนะอันนี้ไม่ใช่โจทย์ปรนัยนะฮะอัตนายจะต้องตอบด้วยครับว่าคุณคิดยังไงคุณคิดว่ามันตีความเนี่ยเหมาะสมแล้วหรือไม่เหมาะสมแต่ต้องอธิบายด้วยฮะว่าคิดว่ามันเหมาะสมเพราะอะไรไม่เหมาะสมเพราะอะไรนะฮะผมระหว่างที่กําลังคิดคํานวณไข้ครวนกันอยู่นะฮะเราอาจจะไม่มีเวลาในการที่จะกรอกข้อสอบเนี่ยได้เต็มนะฮะแต่ว่าอลองคิดเอาไว้ในใจก็ได้ครับว่าคิดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะฮะสิ่งที่ผู้ประกาศข่าวได้ตีความออกมาเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราใช้เวลาคิดมากหรือน้อยแค่ไหนผมใช้เวลาคิดอยู่นานมากนะครับก่อนที่ผมจะตอบว่าถูกแล้วนี่หว่า <laughs> คำเฉลยมันคือว่ามันไม่ถูกนะฮะเพราะว่าเ,เขาบอกว่าคุณเนี่ยจะได้คะแนนเต็มนะฮะหากว่าเขียนหนึ่งใน10คําตอบที่เป็นคําเฉลยแต่ไม่ว่าคุณจะตอบในรูปแบบไหนก็ตามเนี่ยถ้าคุณตอบคําว่าไม่ก็คือว่าผู้ประกาศข่าวเนี่ยประกาศข่าวผิดไปนะฮะแล้วก็วิจารณ์ไอ้เจ้าข้อผิดพลาดนั้นเนี่ยคุณจะได้คะแนนเต็มจากคะแนนจากข้อสอบปีซ่าข้อนี้นะฮะถามว่าทําไมผมถึงพลาดผมรู้สึกว่ามันก็ถูกแล้วนี่หว่าเพราะกราฟเนี่ยปี1999มันเด้งห่างไปจาก1998ตั้งเยอะและจํานวนตัวเลขแกนตั้งมันก็มีอยู่แสดงอยู่นะฮะว่ามันคือจํานวนคดีโจรกรรมต่อปีไม่มีอะไรผิดนี่หว่านะครับคําเฉลยคือแบบนี้ครับเขาบอกว่าเจ้ากราฟเนี่ยมันเขียนขึ้นมาเนี่ยโดยไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์นะฮะคือแกนตั้งเนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์ฉะนั้นอันที่จริงมันหลอกเราฮะเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันขยับจากปี1998ไป1999เนี่ยนะฮะเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองฮะจำนวนคดีโจรกรรมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เองผมว่าดูจากสายตาก็ประมาณ500 508รายนะฮะขยับไปเนี่ยเป็น517รายประมาณนั้นเท่านั้นเองฮะแต่เราโดนหลอกด้วยวิธีการเขียนกราฟขึ้นมาเพราะฉะนั้นผู้ประกาศข่าวคนนี้ประกาศข่าวผิดฮะเ,เขาเฉลยแบบนี้ครับว่าเด็กฟินแลนด์เกาหลีใต้แล้วก็เด็กอเมริกันเนี่ยที่เข้าสอบตอบคำถามข้อนี้เนี่ยถูกต้องเพียงแค่หนึ่งในสามรายเท่านั้นเองนี่คือความยากของปิซ่านะฮะผู้เขียนเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเองก็ไปทำเทสข้อสอบทั้งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็การอ่านนะฮะผมว่าเราเห็นข้อสอบอันนี้เป็นตัวอย่างเราอาจจะพอจินตนาการได้ว่าไม่ง่ายว่ะฉะนั้นไอการที่จะบอกว่าตัวเองทําข้อสอบผิดเนี่ยนะฮะผมจริงๆผมหาเพื่อนอยู่นะครับว่าถ้าใครดูอยู่ทาง YouTube แล้วตอบเข้ามาแล้วผิดเหมือนผมเนี่ยนะฮะก็ผมจะดีใจว่าผมไม่ได้โง่จนเกินไปเนี่ยนะฮะเรายังผมยังมีสติปัญญาใกล้เคียงกับทุกๆท,ท่านนะฮะแต่หลายคนอาจจะตอบถูกนะครับประเด็นมันก็คือว่าการที่เด็กเนี่ยจะวิเคราะห์อะไรได้นะฮะมันจะต้องถูกสอนมาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นถ้าถูกสอนมาไม่ดีมากนักเนี่ยมันจะแสดงออกทางคะแนนสอบเนี่ยชัดเจนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะไม่พูดถึงตัวอย่างของข้อสอบมากไปกว่านี้นะฮะแต่ว่าอยากจะเอ่อเมคพอยต์ให้เห็นว่ามันก็เป็นแบบนี้เนี่ยแหละนะฮะทีนี
ขาก็มีการแสดงผลเนี่ยในอีกหลายเรื่องด้วยกันเช่นอันที่หนึ่งก็คือบอกว่านักเศรษฐศาสตร์เนี่ยพบว่าคะแนนปิซ่าเนี่ยนะฮะมีความสัมพันธ์แบบแทบจะหนึ่งต่อหนึ่งกับการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวของประเทศก็เปรียบเทียบง่ายๆว่าถ้าแรงงานเนี่ยมีความรู้ความสามารถนะฮะที่มันเหมาะสมกับยุคสมัยเศรษฐกิจประเทศก็จะโตได้ฉะนั้นถ้ามองแบบนี้ของเรานี่น่าตกใจมากนะครับเพราะว่าเราตกต่ําที่สุดในรอบ20ปีในระยะยาวประเทศของเราจะเป็นยังไงคะแนนปิซ่าเนี่ยสามารถทํานายว่าใครจะได้เรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้ดียิ่งกว่าใบแจ้งผลการเรียนซะอีกนะฮะจะเห็นได้ว่าปิซ่าเนี่ยไม่ได้วัดความสามารถในการจําแต่วัดความทะเยอทะยานคือวัดไอ้เจ้าความตั้งอกตั้งใจเนี่ยนะฮะของเด็กๆด้วยนะครับประเทศที่ประสบความสําเร็จสูงเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆ1ก็คือประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาแบบอุดมคตินั่นก็คือประเทศอย่างฟินแลนด์ซึ่งตั้งอยู่บนความไว้วางใจนะฮะที่ช่วยให้เด็กเนี่ยคิดวิเคราะห์เป็นโดยที่ไม่มีการแข่งขันมากเกินไปอันนี้ก็จะขึ้นมาอยู่ในอันดับท็อปนะฮะสก็คือประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาแบบหม้ออัดแรงดันอันนี้ก็คืออย่างเกาหลีใต้ซึ่งมันเลยทําให้ผมสนใจว่าประเทศที่กําลังขึ้นมาเนี่ยในปีล่าสุดนะฮะอย่างเช่นสิงคโปร์มาเก๊าสิ่งที่เขาเรียกว่าจีนไทเปเนี่ยนะฮะแล้วก็ฮ่องกงญี่ปุ่นเกาหลีทั้งหลายเนี่ยมันมีวิธีการเรียนการสอนคล้ายๆกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็เป็นเอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับว่าเออมันมีวัฒนธรรมการเรียนรู้เนี่ยคล้ายกันไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศแบบที่2คือประเทศที่นักเรียนเรียนหนักมากนะฮะส่วนประเทศในแบบที่3ที่ทําได้ดีก็คือประเทศที่ใช้ระบบการศึกษาแบบค่อยเป็นค่อยไปอันนี้ตัวอย่างคือโปแลนด์วันนี้อาจจะไม่ได้นําโปแลนด์มาเป็นตัวอย่างนะฮะแต่ผมอยากโฟกัสแล้วก็อยากจะวางเทียบกันระหว่าง2ประเทศคือเกาหลีใต้แล้วก็ฟินแลนด์นะฮะฉะนั้นลองมาดูกันนะครับว่าแล้วพอเขาไปติดตามชีวิตของเด็กนักเรียนอเมริกันนะฮะก็คือในระดับประมาณสักมัธยมปลายเนี่ยพอไปอยู่ที่เกาหลีใต้แล้วเนี่ย <coughs> เป็นยังไงบ้างนะครับนักเรียนอเมริกันที่ไปอยู่ที่เกาหลีใต้เนี่ยชื่อว่าเอริกนะครับเขาเนี่ยใช้ชีวิตตลอด18ปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่รัฐมินิโซตานะครับก็เป็นรัฐที่เต็มไปด้วยคนผิวขาวฐานะดีซึ่งในตอนนี้เนี่ยเขาก็ย้ายมาอยู่ที่ปูซานที่เกาหลีใต้นะฮะคราวนี้พอมาถึงนะครับเขาก็บอกว่าที่มินิโซตาเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่รัฐนะฮะที่เด็กเนี่ยทำคะแนนสอบได้สูงได้สูงพอๆกับเด็กในประเทศ20อันดับท็อปนะฮะพอย้ายมาอยู่แล้วเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าอาจจะเปรียบเทียบได้ก็ได้ว่าเอริกเนี่ยเหมือนกับเด็กที่มาจากรัฐที่ฉลาดที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาแล้วก็กําลังย้ายไปเรียนเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนเนี่ยนะฮะในประเทศที่ฉลาดที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนั่นก็คือเกาหลีใต้นั่นเองนะครับออพอเขาเข้าไปที่โรงเรียนมัธยมปลายชื่อว่านําชานนะฮะก็เห็นว่านักเรียนเกาหลีเนี่ยทำคะแนนสอบระดับสากลได้อันดับสูงสุดของโลกเนี่ยเหมือนกับเด็กฟินแลนด์แต่ว่าเด็กเกาหลีใต้เนี่ยมีอัตรานักเรียนจบหมอปลายนะฮะสูงที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นนี่คือการผลิตโอ้โหกำลังกองทัพเนี่ยที่เต็มไปด้วยศักยภาพนะฮะแต่เดี๋ยวลองฟังไปเรื่อยๆว่ามันจะมีดีและไม่ดีเนี่ยยังไงบ้าง
ตัวเอริกเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาเปิดเผยกับครอบครัวเนี่ยตั้งแต่อายุ16นะฮะว่าเขาเป็นเกย์แล้วก็พ่อแม่ก็ให้การสนับสนุนเขาเนี่ยเป็นอย่างดีมีความกังวลอยู่บ้างว่าพอมาที่เกาหลีใต้เนี่ยวัฒนธรรมแตกต่างกันนะฮะการยอมรับเพศสภาพของเขาเนี่ยจะมีความแตกต่างไปยังไงไหมนะฮะแต่เขาก็เปิดเผยตัวเองเนี่ยแบบที่ไม่ได้มีอะไรปิดบังทีนี้พอมาเจอเพื่อนๆนะครับเขาก็มาอยู่ในโรงเรียนเกาหลีเนี่ยก็ต้องแต่งเครื่องแบบนะฮะก็แต่งเครื่องแบบเหมือนนักเรียนไทยทุกอย่างแต่มีอันนึงฮะที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าที่เกาหลีใต้เนี่ยโรงเรียนที่เอริกเข้าไปเรียนเนี่ยทุกคนเนี่ยจะมีแฟชั่นของถุงเท้าครับคือถุงเท้าแต่ละคนเนี่ยจะเต็มไปด้วยสีสันรูปตัวการ์ตูนแล้วก็ลวดลายนะฮะเพราะว่าโรงเรียนห้ามทุกอย่างอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างจากโรงเรียนที่อเมริกาคือห้ามใส่ตุ้มหูห้ามแต่งหน้าห้ามไว้ผมยาวห้ามย้อมผมนะฮะสิ่งเหล่านี้ก็คล้ายๆกับโรงเรียนไทยแต่ที่เกาหลีเนี่ยมีอยู่จุดหนึ่งที่อนุญาตให้แสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเองนั่นก็คือคุณเลือกถุงเท้าที่คุณอยากใส่ได้คุณจะใส่รูปมิกกี้เมาส์รูปแบทแมนนะฮะคุณก็สามารถที่จะใส่ถุงเท้าแบบนั้นได้คราวนี้ก็บอกว่าเด็กที่นี่นะครับในสายตาของเอริกเนี่ยถือว่าอัดกันในห้องเนี่ยมากเลยทีเดียวนั่นก็คือจํานวน30คนถ้าเทียบกับนักเรียนไทยผมว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะสมัยที่ผมเรียนก็50กว่าคนแล้วนะครับเขาบอกว่าคนเกาหลีเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นคนอิตาลีแห่งเอเชียก็คือว่าช่างพูดช่างคุยเมื่อเทียบกับคนญี่ปุ่นนะฮะทีนี้พอครูเดินเข้ามาในห้องเนี่ยเอริกก็งงนะครับว่าเด็กๆเกาหลีใต้เนี่ยที่เขาคาดว่าน่าจะเรียบร้อยเนี่ยก็ไม่ได้เรียบร้อยอย่างที่คิดนะฮะคือก็ยังคุยต่อไปโดยที่ไม่สนว่าครูเนี่ยจะเดินเข้ามาครูเนี่ยต้องเอาตุ๊กตารูปกบเนี่ยนะฮะเคาะโต๊ะปั๊บปั๊บปเนี่ยเพื่อที่จะดึงให้นักเรียนเนี่ยแยกย้ายกันไปแล้วก็ไปนั่งอยู่กับที่นะฮะเขาก็รู้สึกเซอร์ไพรส์เพราะเขารู้สึกว่าเด็กเกาหลีในจินตนาการเขาเนี่ยน่าจะเหมือนกับอยู่ในอยู่ในระเบียบอยู่ในวินัยเนี่ยมากกว่าหลังจากนั้นครับพอครูสอนไปได้ไม่กี่นาทีเนี่ยเขาก็พบภาพที่น่าตื่นตะลึงนะฮะคือเด็กเกาหลีใต้เนี่ยหลับไปประมาณ1ส่วน3ของห้องแล้วไม่ได้แบบหลับแบบสับประงบคือก้มหัวลงไปเนี่ยหลับฟุบหลับไปเลยแบบนั้นนะฮะครูก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็งงว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้ได้ไงวะเนี่ยพอหมดเวลานะครับไอ้เจ้าเด็กที่หลับอยู่ก็ตื่นขึ้นมาเด็กเกาหลีเนี่ยมีเวลาพัก10นาทีต่อคาบแล้วทุกคนใช้วินาทีเหล่านั้นเนี่ยอย่างคุ้มค่าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาส่งแชทนะฮะพูดคุยกับเพื่อนเล่นนู่นเล่นนี่นะครับซึ่งเขาบอกว่ามันก็เป็นภาพที่แปลกสําหรับเขาเหมือนกันเพราะว่าเด็กเกาหลีใต้เนี่ยทำราวกับว่าห้องเรียนเนี่ยเป็นบ้านของตัวเองคือรู้สึกว่าสบายใจมากๆนะฮะก็คืออยากนอนก็นอนอยากจะเล่นอะไรก็เล่นแบบนั้นนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็กลับมาสู่คาบต่อไปแล้วก็บรรยากาศแบบเดิมก็กลับมาอีกครั้งก็คือว่ามีเด็กฟุบหลับไปอีก1ส่วน3ของห้องบรรยากาศแบบนี้มันน่าสนใจดีเหมือนกันผมว่าโดยหลักๆเนี่ยคล้ายๆกับบรรยากาศห้องเรียนไทยนะฮะแต่สิ่งที่ไม่คล้ายก็คือเด็กเนี่ยหลับหลับไปจํานวนมากเลยทีเดียวคราวนี้เขาก็เล่าต่อไปนะครับบอกว่าที่เกาหลีเนี่ยการเรียนเนี่ยสำคัญสิ่งที่สำคัญมากเนี่ยก็คือตัวเลขนะฮะอันนี้เพื่อนชาวเกาหลีเนี่ยเล่าให้เขาฟังแล้วบอกว่าถ้าเกิดว่าทำคะแนนได้ดีเนี่ยนายก็จะมีอนาคตที่ดี
คะแนนสูงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่รับประกันว่านักเรียนเนี่ยจะได้ไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุด3แห่งด้วยกันของเกาหลีนะฮะแล้วเมื่อได้เรียนที่นั่นแล้วก็การันตีได้เลยครับว่าคุณจะได้งานที่ดีมีบ้านสวยๆแล้วก็เป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตาคุณจะสุขสบายไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเกมเนี่ยมันชี้วัดกันที่ชีวิตในวัยมัธยมถ้าตั้งใจเรียนสอบมหาวิทยาลัยท็อป3ให้ได้ชีวิตคุณจะดีไปทั้งชีวิตนะฮะปัญหาก็คือมีเด็กเพียงแค่2เท่านั้นครับที่จะได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยท็อป3ทั้ง3แห่งการสอบเนี่ยมันก็เลยเป็นคอขวดนะฮะแล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยทะเยอทะยานทั้งเด็กและผู้ปกครองจํานวนนับล้านเนี่ยก็มากองกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็พยายามจะเบียดเสียตัวเองเข้าไปเพื่อที่จะไปให้ให้ได้ถึงจุดที่มันดีที่สุดของการศึกษาเกาหลีนั่นเองนะฮะฉะนั้นในการสอบที่เกาหลีใต้เนี่ยก็จะจัดสอบปีละหนึ่งครั้งนะฮะอันนี้เหมือนผมว่าใกล้เคียงกับบ้านเราเลยนะครับแล้วก็ข้อสอบยากมากด้วยนักเรียนที่ได้คะแนนย่ําแย่เนี่ยถ้าอยากจะแก้ตัวใหม่เนี่ยก็จะต้องรออีก1ปีในนี้อธิบายว่าที่อเมริกาเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะก็คือว่าถ้าเด็กเนี่ยได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ก็จะถูกจัดให้เข้าเรียนในชั้นพิเศษแล้วพวกเขาก็จะได้รับอนุญาตให้สอบใหม่สอบใหม่นะฮะจนกว่าจะสอบผ่านก็คืออยากจะดันเด็กเนี่ยให้เข้าไปอยู่ในระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยในขณะที่เกาหลีก็คล้ายบ้านเรานะฮะถ้าสอบไม่ติดแล้วอยากจะเรียนในมหาวิทยาลัยที่ตัวเองอยากเรียนก็รออีก1ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเกาหลีใต้ก็อย่างที่เราทราบกันนะฮะมันเบียดเสียดมากแล้วมันชี้เป็นชี้ตายฉะนั้นทุกคนเนี่ยพยายามอย่างหนักมากการเรียนเนี่ยมันจึงได้รับการให้ความสําคัญแบบอภิมหาโคตรสำคัญเหมือนชี้กันตรงมปลายนั่นแหละนะฮะทำได้ดีชีวิตดีเลยทำได้ไม่ดีนี่ก็เซ็งแล้วก็อาจจะรู้สึกแย่กับตัวเองไปเลยนะครับคราวนี้หนังสือเล่มนี้เล่าต่อไปฮะบอกว่านักเรียนเกาหลีเนี่ยเรียนอยู่ในโรงเรียนเนี่ยถึงประมาณ4โมง10นาทีนะครับประมาณ4โมงนี่แหละหลังจากนั้นเนี่ยนักเรียนคล้ายๆเมืองไทยฮะก็จะทำความสะอาดโรงเรียนถูพื้นลบกระดานนะครับแล้วก็เทขยะนักเรียนที่ถูกหักคะแนนจิตพิสัยมีความประพฤติไม่เหมาะสมเช่นไว้ผมยาวเกินไปอะไรแบบนี้นะฮะหรือ,อแต่งกายผิดระเบียบก็จะต้องใส่เสื้อกั๊กสีแดงไปล้างห้องน้ําไปเทขยะนะฮะสิ่งที่งานที่เพื่อนๆไม่อยากทําเด็กนักเรียนที่ถูกลงโทษก็ต้องไปทําพอถึง4ี่โมงครึ่งฮะทุกคนจะกลับไปนั่งประจําในชั้นเรียนที่จะเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยคือคืออันที่จริงเนี่ยเรียนตามปกตินะจบไปแล้วนะครับก็คือ4ี่โมงสินาทีเนี่ยเรียนจบไปแล้วแต่ได้พักเพียง20นาทีเท่านั้นครับแล้วก็ต้องกลับไปอยู่ในห้องนะฮะจากนั้นก็กินอาหารมื้อเย็นเนี่ยที่โรงเรียนแล้วก็เมื่อกินมื้อเย็นเสร็จก็จะถึงช่วงเวลาที่เขาเรียกว่ายาจายาจาเนี่ยเป็นช่วงเวลา2ชั่วโมงที่นักเรียนเนี่ยจะทบทวนบทเรียนที่ตัวเองได้เรียนในวันนี้มาโดยที่มีคุณครูเนี่ยคอยยืนอยู่แล้วก็คอยมองกํากับอยู่ห่างๆนะฮะนักเรียนจะทำสองสิ่งหนึ่งก็คือทบทวนสิ่งที่ตัวเองเรียนมาในวันนี้สองก็คือฟังบรรยายออนไลน์ฉะนั้นการศึกษาของเกาหลีใต้เนี่ยไม่จบในตอน4ี่โมงเย็นฮะมีต่ออีกสองชั่วโมงก็คือไปถึงหกโมงเย็นนะฮะก็เหมือนทบทวนบทเรียนหลังจากนั้นอีกสองชั่วโมงนะครับก็ทบทวนบทเรียนแล้วก็ฟังคลิปออนไลน์พอไปถึงเวลาประมาณสักสามทุ่มนะฮะเพื่อนร่วมชั้นของเอริกเนี่ยจากโรงเรียนนำชานเนี่ยนะฮะก็ยังไม่จบสิ้นการเรียนครับสามทุ่มแล้วนะฮะพอถึงตรงนี้เนี่ยนักเรียนจะเดินทางไปเรียนกวดวิชา
ในโรงเรียนเอกชนนะฮะในภาษาเกาหลีเรียกว่าฮักวอนซึ่งก็เหมือนไทยเลยครับเพื่อนนักเรียนของเอริกเนี่ยอธิบายว่าที่นี่แหละคือที่เราจะได้เรียนรู้อะไรจริงๆสัทีก็เป็นที่ที่จะได้เรียนรู้อย่างเข้มข้นแล้วก็คาดหวังได้ว่าจะเอาวิชาความรู้เนี่ยไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยเหมือนไทยเลยนะฮะเขาเรียนพิเศษกันถึงกี่โมงเรียนถึงห้าทุ่มครับและนี่เป็นสิ่งที่นักเรียนเกาหลีจํานวนมากทําแบบนี้หลังจากนั้นกลับบ้านครับกลับบ้านก็จะเที่ยงคืนแล้วใช่ไหมฮะนอนพักไม่กี่ชั่วโมงเพื่อที่จะตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปเข้าเรียนในอีกวันหนึ่งแปดโมงเช้าของวันแล้วทําแบบเดิมนะฮะเลิกสี่โมงเย็นแล้วก็เข้าไปเรียนใหม่ถึงหกโมงเย็นหกโมงเย็นเรียนต่อถึงสองทุ่มสามทุ่มนะฮะไปเรียนพิเศษต่อถึงห้าทุ่มเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้ก็บอกว่าออนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เอริกเข้าใจแล้วว่าทําไมในห้องเรียนเนี่ยนักเรียนเกาหลีใต้มันถึงฟุบหลับลงไปแล้วถึงทําตัวเอกเนกได้เหมือนอยู่ในบ้านแล้วครูก็ไม่ว่าด้วยเพราะครูเข้าใจครับว่านักเรียนทั้งหลายเนี่ยเผชิญกับชีวิตแบบไหนอยู่นะฮะฉะนั้นออจึงมีข้อสรุปว่านักเรียนเกาหลีเนี่ยอยู่ในโรงเรียนเนี่ยนะฮะใช้เวลาเรียนเนี่ยสิชั่วโมงต่อวันในวันธรรมดาแล้วก็ถ้าเปรียบแล้วเนี่ยเรียนมากกว่านักเรียนที่อเมริกาโดยเฉลี่ยเนี่ยนะฮะประมาณ2เดือนต่อปีนะครับคราวนี้เขาก็บอกว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเด็กเกาหลีเนี่ยก็ไปโรงเรียนเนี่ยเรียกได้ว่าไปโรงเรียน2ครั้งในทุกวันธรรมดาก็คือไปเรียนโรงเรียนปกติแล้วก็ไปเรียนโรงเรียนกวดวิชาในทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นในเกาหลีเนี่ยมันมีคําพูดที่บอกว่าโรงเรียนเนี่ยไม่เคยหยุดสอนเลยครับคือโรงเรียนเปิดอยู่ตลอดเวลานักเรียนก็เรียนอยู่ตลอดเวลานอกจากตอนนอนเท่านั้นนะฮะแล้วก็มีการพูดกันตลอดเวลาว่าเธอต้องทําคะแนนให้ได้ดีนะฮะถ้าทําคะแนนได้ไม่ดีมันไม่มีข้อแก้ตัวอื่นเลยนอกจากเธอขยันไม่พอคราวนี้ก็บอกว่าดูเหมือนโรงเรียนนําชาเนี่ยก็ตั้งใจที่จะส่งสารให้ผู้คนเนี่ยได้รับรู้นะฮะผ่านห้องเรียนเนี่ยที่จัดคะแนนอันดับนักเรียนเนี่ยแบบสุดโหดมากอนาคตของนักเรียนเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถด้านอื่นเลยนะฮะวัดกันที่ตัวเลขตอนสอบเท่านั้นเพราะฉะนั้นไอความสามารถด้านกีฬาด้านความภาคภูมิใจในตัวเองนะฮะหรือคุณจะไปประกวดนู่นประกวดนี่ไปขึ้นไปรำนะจะเอ่อโด่งดังอะไรใน Facebook ต่างๆนานาไม่มีการประเมินสิ่งใดๆเหล่านี้แล้วเขาก็ไม่นับกันเขานับว่าคุณขยันแค่ไหนในการทําสอบคะแนนวิชายากๆเนี่ยให้มันได้ดีแล้วสิ่งนั้นจะเป็นตัวชี้วัดชีวิตของคุณนะครับคราวนี้ผู้เขียนเองเนี่ยเขาก็ไปพบกับลีจูโฮนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาของเกาหลีใต้เนี่ยในตอนเวลานั้นนะฮะเขาบอกว่าลีเนี่ยก็คือผลผลิตของการศึกษาเกาหลีเลยมีความกดดันสูงมากนะฮะเขาได้เรียนในโรงเรียนมัธยมปลายชั้นนําเข้าไปเรียนต่อที่มอโซนะครับแล้วก็ไปเรียนปอเอกเนี่ยที่เศรษฐศาสตร์คอนเนลนะครับแต่ปรากฏว่าด้วยความที่เขาเป็นผลลัพธ์ของระบบการศึกษาเกาหลีแบบนี้เนี่ยความต้องความตั้งใจของเขาตอนที่มาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะฮะคืออยากจะรื้อระบบการศึกษาเกาหลีใต้เนี่ยทิ้งทั้งยวงเลยเพราะเขารู้สึกว่ามันไม่เวิร์กนะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าคนเกาหลีใต้ก็ไม่ได้แฮปปี้กับระบบการศึกษาแบบนี้นะฮะระบบการศึกษาเกาหลีใต้เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงระบบโบราณการที่มีความเป็นมาเนิ่นนานมาแล้วนั่นก็คือเขาก็บอกว่าอ๋อนี่คือขนบธรรมเนียมของชาวเอเชียนะฮะที่ครอบครัวชาวจีนเนี่ยจ้างครูมาสอนพิเศษตั้งแต่สมัยศตวรรษที่7แล้ว
และอย่างที่เราทราบกันก็คือคนจีนต้องไปสอบจองหวนใช่ไหมฮะจองหวนเนี่ยจะสอบได้คุณก็ต้องทําคะแนนได้ดีคุณถึงจะได้ไปเป็นขุนนางนะฮะออฉะนั้นเนี่ยในศตวรรษที่10นะครับคนเกาหลีก็เช่นกันคนหนุ่มเกาหลีนี่ไม่มีเขียนว่าคนหนุ่มคนสาวด้วยนะฮะคนหนุ่มเกาหลีเท่านั้นนะฮะที่อยากจะรับราชการก็ต้องไปผ่านการสอบเหมือนจีนแล้วก็แน่นอนว่าคุณจะผ่านการสอบได้คุณก็ต้องเป็นลูกของชนชั้นสูงมันไม่ใช่ว่ามีคอนเน็กชันฮะแต่เพราะว่าคนชั้นสูงเนี่ยมีตังจ่ายค่าเรียนพิเศษเพราะฉะนั้นที่เราบอกว่าเรียนพิเศษเป็นปัญหาของโลกยุคปัจจุบันอันที่จริงไม่จริงนะฮะตั้งแต่ศตวรรษที่7ที่จีนศตวรรษที่10ที่เกาหลีมีการเรียนพิเศษแล้วคนรวยก็จ่ายเงินให้ลูกไปเรียนพิเศษเพื่อที่จะสอบสอบเข้าเป็นขุนนางเนี่ยมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วฉะนั้นโรงเรียนกวดวิชามันจึงสะท้อนวัฒนธรรมของชาวเอเชียด้วยเช่นกันแล้วก็ด้วยความที่เกาหลีก็มีแนวความคิดแบบของจื้ออยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเห็นคุณค่าของการเรียนและความขยันพอบวกเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยมันก็คือความบ้าคลั่งในการเรียนนั่นเองนะฮะทีนี้มันก็มีเรื่องที่น่าสนใจคือในทศวรรษที่1950นะฮะพลเมืองเกาหลีส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่รู้หนังสือด้วยซ้ําโอ้ภายในเวลาไม่นานเลยนะครับอันที่จริงประมาณ50ปีเกาหลีใต้ก็พุ่งกระฉูดขึ้นมาแล้วนะฮะตอนที่ประเทศเนี่ยเริ่มสร้างโรงเรียนนะฮะนั่นก็คือตอนที่หลังสิ้นสุดสงครามเกาหลีภาษาเกาหลีเนี่ยยังไม่มีคําเรียกแนวคิดสมัยใหม่ที่จะามาใช้สอนในวิชาคณิตศาสตร์หรือว่าวิทยาศาสตร์เลยฟังตรงนี้เราควรจะมีกําลังใจนะฮะในปี1960นะฮะโรงเรียนในเกาหลีใต้เนี่ยมีนักเรียน59คนต่อครู1คนผมว่านี้ไม่น่าตกใจผมว่ายุคผมเนี่ยก็เรียนตัวเลขประมาณนี้แน่นะฮะอัตราเรียนที่เรียนต่อ,ม,อมัธยมต้นเนี่ยมีเพียงหนึ่งในสามคนเท่านั้นก็คือคนเกาหลีสามคนได้เรียนต่อมอมอต้นเนี่ยคนเดียวเท่านั้นเองห้าสิบปีต่อมาฮะเกาหลีใต้กลายเป็นประเทศที่กลายเป็นมหาอำนาจด้านพรสวรรค์นะฮะประเทศนี้เนี่ยไม่มีทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายอะไรแต่ผลิตทรัพยากรมนุษย์เนี่ยขึ้นมาแล้วก็ใช้การศึกษาเนี่ยแหละสร้างเงินตราให้กับประเทศนะครับฉะนั้นมาถึงตรงนี้เนี่ยผมว่ามันควรคิดมากๆครับว่าแล้วประเทศอย่างเราที่คะแนนปีซ่าตกต่ําลงไปเรื่อยๆแล้วก็ตกต่ําที่สุดในรอบ20ปีนะฮะเราจะคาดหวังอะไรกับการพัฒนาประเทศคาดหวังอะไรได้กับเศรษฐกิจของประเทศได้อีกบ้างนะฮะคราวนี้พอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วเศรษฐกิจเกาหลีมันโตใช่ไหมครับครอบครัวเนี่ยก็มองเห็นโอกาสฉะนั้นจึงดันก้นลูกตัวเองสุดๆเลยว่าเรียนให้มันดีเพราะพอเรียนดีเนี่ยชีวิตมันเปลี่ยนเลยนะฮะคุณรวยได้เลยจากการศึกษาที่มันดีขึ้นก็เพราะฉะนั้นทั้งตัวเด็กเองทั้งตัวผู้ปกครองเนี่ยจึงไม่แปลกนะฮะเขาเติบโตมากับประเทศที่จากยากจนแล้วก็จากที่ไม่พัฒนามาเป็นประเทศที่พัฒนาอย่างรวดเร็วมากๆแล้วเศรษฐกิจมันโตมากๆเงินเนี่ยมันมีอยู่ในตลาดเยอะมากฉะนั้นคุณจึงควรผลักดันตัวเองแล้วก็เข้าไปช่วยเงินตรงนั้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะครับฉะนั้นเ,เขาก็บอกสเต็ปให้ฟังว่าถ้าคุณทําข้อสอบให้ได้ดีนะฮะมหาวิทยาลัยก็จะมหาวิทยาลัยชั้นนำเนี่ยก็จะรับคุณเข้าเรียนเนี่ยโดยอัตโนมัตินะฮะจากนั้นคุณจะได้รับค่าจ้างสูงกว่าคนที่ไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยดังแล้วก็จะสูงแบบนี้ไปตลอดชั่วชีวิตการทํางานของคุณระบบแบบนี้เนี่ยมีความแน่นอนมากๆในประเทศเกาหลีใต้คือมันไม่ทรยศคุณแน่นะมันการันตีสิ่งนี้กับชีวิตของคุณไว้แต่ในขณะเดียวกันมันก็โหดร้ายด้วยใช่ไหมฮะแต่เมื่อระบบมันเป็นแบบนี้ทุกคนรู้ตรงกันครับว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำมัน
โคตรอภิมหาสำคัญนะฮะทีนี้ตัวท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยก็บอกว่าการศึกษาแบบนี้เนี่ยมันเป็นการศึกษาที่หมกมุ่นนะฮะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกาหลีใต้ไม่เคยหมกมุ่นแบบนี้มาก่อนเขาไม่มีทางพัฒนาตัวเองดีตัวเองเนี่ยขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้เพราะว่าตั้งแต่1962เนี่ย GDP เกาหลีเนี่ยพุ่งกระฉูดแบบโอ้โหคนละโลกเลยนะฮะแล้วก็กลายมาเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นระดับที่13ของโลกจากประเทศที่เพิ่งผ่านสงครามไปเมื่อไม่กี่10ปีก่อนนะฮะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยเขาจึงเปรียบเทียบว่าเหมือนวัคซีนป้องกันความยากจนในประเทศเกาหลีนะฮะแล้วก็ทําให้ภูมิหลังทางครอบครัวเนี่ยมีผลต่อโอกาสของชีวิตเด็กเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆไม่ได้แปลว่ารวยแล้วจะรวยต่อไปแต่ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมันโตเนี่ยครอบครัวที่รวยสามารถที่จะพลิกชีวิตตัวเองขึ้นมาได้เมื่อได้ลูกที่เรียนเก่งแต่มาถึงทุกวันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วนะฮะเพราะว่าอ,อย่างที่เล่าไปว่ามันมีการเรียนกวดวิชาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวผมเองผมคิดว่าคนรวยก็น่าจะได้เปรียบอยู่นะฮะแต่พอฟังไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าตัวระบบการศึกษาเองเนี่ยของเกาหลีเนี่ยมันก็เป็นระบบที่สอนดีอยู่แล้วด้วยนะฮะฉะนั้นเขาบอกว่าคะแนนสอบพิซซ่าของเกาหลีใต้เนี่ยที่สูงริบริ้วเนี่ยส่วนใหญ่มาจากผลงานของนักเรียนนะฮะที่เพียรพยายามอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยไม่ใช่ผลงานของโรงเรียนแต่อย่างใดผมว่าข้อสรุปนี้ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการน่าสนใจนะฮะเพราะเวลาเรามองว่าประเทศไหนเนี่ยได้คะแนนปิซซ่าดีเราอาจจะบอกว่าระบบการศึกษาดีแต่รัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าไม่จริงที่คะแนนปิซซ่าเกาหลีดีเนี่ยเพราะเด็กมันขยันคือโรงเรียนเนี่ยยังมีผลน้อยกว่าไอ้เจ้าวัฒนธรรมนะฮะที่ผลักดันให้เด็กเนี่ยมันตั้งใจเรียนมากๆออในนี้ก็เปรียบเทียบนะครับว่าคนเกาหลีเนี่ยจ่ายภาษีให้รัฐเนี่ยคิดเป็นรายหัวนักเรียนเนี่ยน้อยกว่าชาวอเมริกันเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นอันที่จริงเนี่ยคนเกาหลีก็ไม่ได้เหมือนกับไม่ได้สเปนเงินเนี่ยเพื่อระบบการศึกษาเนี่ยมากขนาดนั้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้เจ้านอกระบบการศึกษาหลักเนี่ยก็สเปนกันเยอะนะครับคราวนี้ลองมาดูตัวอย่างนี้นะฮะที่ผมว่าเราฟังแล้วเราอาจจะได้คิดอะไรอีกเยอะเลยนั่นคือในเช้าวันหนึ่งนะฮะในปีการศึกษาที่ผู้เขียนเนี่ยเขาไปทําวิจัยเรื่องนี้นะฮะก็ปรากฏว่าเกิดเหตุเหตุการณ์หนึ่งครับเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าจีนะฮะแทงคอแม่ตัวเองเนี่ยตายที่บ้านในกรุงโซลทําไมต้องทําแบบนั้นนะฮะเขาเนี่ยไม่อยากให้แม่ไปร่วมประชุมครูแล้วก็ผู้ปกครองเพราะกลัวว่าแม่จะรู้ว่าเขาเนี่ยโกหกเรื่องคะแนนสอบก็เลยอาจจะทะเลาะกันแล้วก็เอามีดแทงคอแม่ไปนะฮะทั้งๆท,ที่คะแนนสอบของจีเนี่ยนะฮะจัดอยู่ในกลุ่ม 1% สูงสุดของนักเรียนมัธยมปลายทั้งประเทศคือเรียนโคตรเก่งอยู่ใน 1% ท็อปของประเทศนะฮะแต่ใน 1% ท็อปนั้นเนี่ยเขายังอยู่ในอันดับที่ 4,000 ของประเทศคือดีแต่ไม่ดีพอนะฮะแม่เขาเนี่ยบอกกับจีบอกว่าพยายามขึ้นอีกไปให้ถึงอันดับหนึ่งของประเทศให้ได้นี่ครับนี่คือวัฒนธรรมนะฮะที่เกาหลีเป็นแบบนั้นถ้าเขาทําไม่ได้หรือวันไหนที่เขาเนี่ยบอกคะแนนสอบที่ไม่ดีสมใจแม่เนี่ยแม่จะตีเขาและบางครั้งก็ให้อดอาหารนะฮะฉะนั้นพอข่าวนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดแรงกระเพื่อมไปทั่วเกาหลีเลยนะฮะรัฐมนตรีเองเนี่ยบอกว่ามันถึงเวลาละที่จะมาทบทวนโรคคลั่งการศึกษาของเกาหลีนะฮะแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็จ้างแล้วก็ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่500คนเพื่อช่วยมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยคัดเลือกผู้สมัครเข้าเรียนนะฮะ
โดยพยายามที่จะพิจารณาปัจจัยอื่นเนี่ยนอกจากคะแนนสอบด้วยเพราะไม่งั้นโฟกัสไปที่คะแนนสอบอย่างเดียวเนี่ยทุกคนมันก็จะเป็นบ้ากันไปหมดนะฮะทีนี้พอเขาไปโฟกัสเรื่องอื่นเนี่ยนอกจากคะแนนสอบมันก็มีโรงเรียนกวดวิชาเนี่ยผุดขึ้นมาเพียบเลยฮะเพื่อที่จะไปเทรนเรื่องอื่นนอกจากคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรแบบนั้นเนี่ยคือต้องไปเรียนเพิ่มอีกครับโอ้ยนักเรียนเกาหลีก็จะเป็นบ้ากันไปใหญ่นะฮะแล้วก็พอระบบการศึกษาเนี่ยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่ห่างไกลหรือว่ามีภูมิลำเนาเนี่ยนะฮะที่ไม่ได้อยู่ในเมืองเนี่ยก็มีระบบเกิดขึ้นมาอีกครับโดยที่ไปแอบแก้ชื่อที่อยู่นะฮะให้ไปอยู่ในเขตที่ด้อยโอกาสกว่าเพราะว่ามีโอกาสจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยดีเนี่ยได้จากการที่ไปอยู่ในภูมิลำเนาที่ห่างไกลคือเหมือนคนเกาหลีเนี่ยฉีดเข้าไปอยู่ในเส้นเลือดเรียบร้อยแล้วไม่ว่าระบบเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงจะพยายามหาวิธีซิกแซกให้ตัวเองเนี่ยได้เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำเนี่ยให้ได้ด้วยวิธีการใดๆก็ตามนะฮะคราวนี้เขาบอกว่าหากการคัดเลือกอันดับคะแนนที่มันเข้มข้นขนาดนี้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยบ่มเพราะให้เกิดความคิดสร้างสรรค์คือเด็กเกาหลีอาจจะเก่งจริงก็ได้แต่ความเครียดและกดดันแบบนี้เนี่ยไม่เอื้อต่อการทําให้พวกเขาเป็นครีเอทีฟเนี่ยนะฮะแล้วก็การเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศก็อาจจะชะงักงันก็ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพ่อแม่เนี่ยใช้ค่าใช้จ่ายไปกับการเรียนของลูกเยอะมากจึงเป็นเหตุผลให้คนไม่อยากมีลูกฮะแล้วก็ทําให้อัตราการเกิดของเกาหลีใต้อย่างที่เราทราบกันว่ามันดิ่งลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจเกาหลีเนี่ยมันก็เผชิญกับปัญหาอยู่ในอนาคตใช่ไหมฮะว่าไอ้เจ้าระบบการศึกษาแบบนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบที่รุนแรงมากกว่าที่คิดนะฮะฉะนั้นนี่เป็นโจทย์ของเกาหลีใต้ที่แม้จะมีคะแนนสอบพิซซ่าเนี่ยสูงโด่งนะครับแต่มันก็มีปัญหาในรายละเอียดแบบนี้เนี่ยอยู่ยุบยิบมากมายเลยทีเดียวแล้วก็เป็นสิ่งที่ระดับรัฐมนตรีเองเนี่ยก็คอนเซิร์ตแล้วก็พยายามที่จะจัดการแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะฮะทีนี้เขาบอกว่าตัวรัฐมนตรีลีเนี่ยก็ตอนนั้นนะฮะตั้งใจจะยก,ยกระดับวิชาชีพของครูนะฮะโดยที่เขาก็มีคำกล่าวในเกาหลีนะฮะบอกว่าคุณภาพของระบบการศึกษาไม่มีทางดีไปกว่าคุณภาพของครูโอ้โหประโยคนี้วักทองมากแล้วก็น่าคิดมากนะครับการศึกษาของเราจะเป็นยังไงเราให้ความสำคัญกับคุณภาพครูมากน้อยแค่ไหนแล้วเรามีแรงจูงใจมากน้อยแค่ไหนที่ทำให้คนเก่งอยากจะเป็นครูนะครับหรือครูเนี่ยเป็นอาชีพที่วุ่นวายเต็มไปหมดเลยนะฮะมีอะไรที่ไม่อยากทำแล้วต้องทำมากมายเต็มหมดเงินเดือนค่าตอบแทนก็ไม่ได้สูงแล้วใครจะอยากเป็นครูนะฮะแล้วใครเนี่ยกำลังสอนลูกหลานเราอยู่อันนี้เป็นคำถามที่หนังสือเล่มนี้โยนนะฮะแล้วก็บอกว่านี่คือความแตกต่างเดี๋ยวพอเล่าไปถึงฟินแลนด์เนี่ยจะเห็นสิ่งนี้ชัดเจนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวครูเกาหลีใต้เองเนี่ยก็จะถูกประเมินโดยนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองผ่านแบบสอบถามออนไลน์นะฮะกฎใหม่ของเกาหลีเนี่ยกำหนดว่าครูที่ได้คะแนนต่ำต้องได้เข้ารับการฝึกอบรมใหม่นะฮะแต่ปรากฏว่าพอระบบนี้สร้างขึ้นเนี่ยครูเองก็แอนตี้แล้วก็พยายามให้คะแนนเพื่อนครูกันเองเนี่ยด้วยคะแนนที่สูงพอเขาบอกว่าครูคนไหนคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ยต้องไปฝึกอบรมใหม่ครูก็ประท้วงด้วยการที่ไม่ยอมไปฝึกอบรมฉะนั้นก็ยังคงมีปัญหาอยู่ในการแก้ไขนะครับคราวนี้เขาบอกว่าเราลองมาสรุปกันว่าประเทศอื่นๆรวมถึงประเทศไทยเนี่ยนะฮะสามารถเรียนรู้อะไรได้จากระบบการศึกษาของเกาหลีใต้ทั้งด้านดีและไม่ดี
1น,นะฮะเรารู้เลยว่าประเทศเนี่ยไม่ว่าประเทศไหนก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าคุณเอาจริงเอาจังกับมันแม้ว่าเริ่มต้นจากประชาชนเนี่ยที่เป็นจํานวนมากยากจนและไม่รู้หนังสือประเทศนั้นก็สามารถปรับระบบการศึกษาเนี่ยแล้วก็เพิ่มอํานาจในทางเศรษฐกิจของตัวเองเนี่ยให้ขึ้นมาได้ดูเกาหลีใต้เป็นตัวอย่างนะครับอันที่2ความเข้มงวดเป็นสิ่งสําคัญการที่การศึกษาเกาหลีใต้ดีถึงขนาดนี้ได้ก็เพราะว่านักเรียนเนี่ยจริงจังนะฮะคือจริงจังกับการเรียนเนี่ยมากๆนะครับฉะนั้นความเชื่อที่ว่าเด็กทุกคนเนี่ยเชื่อแบบนี้ฮะว่าความพยายามนําไปสู่ความสําเร็จแล้วหนังสือเล่มนี้เขียนบอกว่าความเชื่อนี้ทัศนคตินี้เนี่ยมีค่าต่อประเทศเสียยิ่งกว่าน้ํามันหรือทองคําซะอีกนะฮะอันนี้น่าสนใจนะครับผมคิดว่ามันเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากเลยแล้วเราก็จะได้ยินเสียงสะท้อนจากคนรุ่นใหม่นะฮะที่บอกว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาพยายามไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองมากฉะนั้นเนี่ยมันเห็นคลื่นกระแสลูกหนึ่งซึ่งไม่รู้จะคลื่นใหญ่หรือคลื่นเล็กนะฮะแต่มันมีอยู่แน่ๆในกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆในบ้านเราเนี่ยก็คือมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะพยายามสักเท่าไหร่เพราะว่าพยายามแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เห็นผลลัพธ์อะไรมากเกาหลีใต้บอกว่าการันตีถ้าคุณพยายามคุณเห็นผลลัพธ์นั้นแน่นะฮะโอเคดื่มน้ํานิดนึงครับเขาบอกว่าโรงเรียนที่เกาหลีใต้เนี่ยมีไว้เพื่อจุดประสงค์เดียวนะฮะนั่นก็คือให้เด็กเนี่ยเก่งในวิชาวิชาที่ยากแล้วก็ซับซ้อนตรงกันข้ามกับโรงเรียนในอเมริกาซึ่งโฟกัสไปที่การเรียนรู้แบบเบลอๆ <coughs> คือคือเรียนอะไรก็ได้นะฮะเรียนให้มันหลากหลายเข้าไว้นะครับเพราะฉะนั้นผู้เขียนเองเนี่ยบอกว่าโรงเรียนในอเมริกาเนี่ยก็เลยจัดสรรงบประมาณทุ่มเงินเนี่ยไปไม่น้อยนะฮะกับการสนับสนุนด้านกีฬาแล้วก็เทคโนโลยีแทนที่จะเป็นเงินเดือนครูฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าเม็ดเงินทั้งหลายที่มันกระจายออกไปเนี่ยอาจจะมีอุปกรณ์การเรียนนะฮะที่ทันสมัยแต่ไม่ได้ช่วยให้เด็กอเมริกันเนี่ยเก่งขึ้นสิ่งที่เขาชวนโฟกัสนะฮะก็คือว่าเงินเดือนครูที่เกาหลีใต้เนี่ยมันดีกว่าเงินเดือนครูที่สหรัฐอเมริกาคราวนี้อันที่3นะฮะก็คือว่าการแข่งขันเนี่ยอาจอาจจะกลายเป็นเป้าหมายในตัวมันเองแล้วก็ทําให้เด็กแล้วก็ครอบครัวเนี่ยหลงลืมว่าควรจะให้ความสําคัญกับอะไรในชีวิตอันนี้ก็เป็นด้านแย่นะฮะที่เมื่อกี้ได้บอกไปแล้วแล้วก็สุดท้ายก็คือว่านวัตกรรมหรือการสร้างสรรค์อย่างแท้จริงเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากโรงเรียนรัฐหรือเอกชนแต่มันเกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมกวดวิชาของเกาหลีใต้อันนี้ก็เหมือนกับจะบอกว่าความสําเร็จของการศึกษาที่ประเทศเกาหลีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการเรียนนอกระบบนั่นเองนะฮะทีนี้ตัวท่านรัฐมนตรีลีเนี่ยก็บอกว่าถ้าเทียบกับฟินแลนด์แล้วเนี่ยฟินแลนด์เนี่ยมีระบบการศึกษาที่ดีกว่าประเทศเกาหลีใต้นะฮะฟินแลนด์จัดงบประมาณด้านการศึกษาต่อหัวเนี่ยน้อยกว่าเกาหลีนะครับมีเด็กแค่หนึ่งในสิบเท่านั้นที่เรียนกวดวิชาหลังเลิกเรียนขณะที่เกาหลีเนี่ยเจ็ดในสิบนะครับทั้งสองประเทศได้คะแนนปีซ่าสูงด้วยกันทั้งคู่ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่พอเกาหลีใต้วางเทียบตัวเองกับฟินแลนด์เขายังเห็นว่าเขาต้องปรับปรุงอีกเยอะนะฮะถ้าเราลองเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับ2ประเทศนี้นะครับผมว่าเราจะพบว่าเราอาจจะไม่ควรใช้คําว่าปรับปรุงเราอาจจะควรใช้คําว่าอาจจะปฏิรูปไม่รู้จะทันไหมนะฮะควรจะต้องปฏิวัติการศึกษาไทยเลยทีเดียวนะครับคราวนี้ลองไปดูฟินแลนด์กันบ้างนะครับจะลองไปโดยกระชับนะฮะอาจจะขอเกิน1ชั่วโมงสักนิดหนึ่งเพราะผมคิดว่าเป็นหัวข้อสําคัญแล้วก็สนุกนะฮะมีอีกคนหนึ่งครับชื่อว่าคิม
ขาไปอยู่ที่เฮลซิงกินะฮะอ๋อจริงๆไปอยู่ในเมืองที่ห่างจากเฮลซิงกิไปเยอะเลยทีเดียว500กิโลนะครับเมืองชื่อปีเอตาซารินะครับจริงๆมันเป็นเมืองเล็กๆเท่านั้นเองอย่างที่ทราบกันว่าฟินแลนด์ก็มีจํานวนประชากรไม่เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเมืองนี้เนี่ยมีประชากรแค่ 20,000 คนเท่านั้นนะครับสิ่งที่น่าสนใจมากเลยเนี่ยตอนที่คิมซึ่งมาจากอเมริกาเนี่ยนะฮะไปเรียนที่นี่เนี่ยครูก็แจกหนังสือคลาสสิกของฟินแลนด์ให้อ่านก็คือหนังสือชื่อว่า Seven Brothers นะครับซึ่งพิมพ์มาตั้งแต่ปี1870ละมันเป็นนิยายนะฮะที่เขียนขึ้นสมัยที่ชาวฟินแลนด์เนี่ยยังเป็นพลเมืองชั้น2ในประเทศตัวเองตอนนั้นก็ถูกสวีเดนปกครองจากนั้นรัสเซียก็มาแปะมือไปนะฮะฉะนั้นตัวฟินแลนด์เนี่ยตอนนั้นก็ไปเดินดูนิสการที่ฟินแลนด์เหมือนกันเขาก็จะเล่าเรื่องนี้เนี่ยยาวเลยนะฮะอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศ2ประเทศนี้เนี่ยรวมกันแล้ว5ศตวรรษด้วยกันออนี่คือหนังสือเล่มสําคัญเพราะว่ามันถูกเขียนขึ้นโดยภาษาฟินแลนด์เนี่ยภาษาฟินิชเนี่ยนะฮะเป็นเล่มแรกๆตัวคิมเองเนี่ยก็บอกว่าโหยากอ่านไม่ออกหรอกครูก็เลยให้อ่าหนังสือที่เป็นหนังสือเด็กเนี่ยมาให้เขาอ่านฝึกภาษาฟินแลนด์ก่อนนะครับเวลาเราจินตนาการถึงการศึกษาฟินแลนด์เราคิดภาพนักเรียนเป็นยังไงกันครับผมเองเนี่ยคิดภาพว่านักเรียนคงจะตั้งหน้าตั้งตาเรียนนะแล้วก็คงจะมีแต่นักเรียนที่เรียนรู้อย่างสนุกสนานในหนังสือเล่มนี้เขาเล่าให้ฟังครับว่าในห้องเรียนของฟินแลนด์เนี่ยมีสิ่งที่เขาเรียกว่าเด็กขี้ยาเหมือนกันเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยก็มีเด็กขี้ยานะฮะถ้าจะพูดถึงว่าเป็นยังไงก็คือเด็กที่เดินเข้าห้องเรียนไปด้วยสภาพเมาค้างแล้วก็หลับหลับตื่นๆแบบนั้นนะครับแต่สิ่งที่เขาบอกว่ามันแตกต่างจากนักเรียนอเมริกันเนี่ยก็คือนักเรียนคนนี้เนี่ยเวลาที่อยู่นอกอยู่ในห้องเรียนก็ไม่ค่อยพูดอะไรนะฮะอยู่กับเพื่อนก็จะพูดเยอะหน่อยแล้วก็หลบไปสู่บุหรี่ข้างนอกคิมเนี่ยสังเกตเห็นว่าที่ฟินแลนด์มีเด็กขี้ยาทํานองนี้เนี่ยอยู่พอสมควรเหมือนกันเขารู้สึกเซอร์ไพรส์นะครับว่าอา้าวมันก็เหมือนเหมือนกันนี่หว่าแต่สิ่งที่มันไม่เหมือนคืออย่างนี้ฮะแม้กระทั่งเด็กขี้ยาของฟินแลนด์ยังโคตรตั้งใจเรียนเลยนี่คือทัศนะของคิมนะฮะเมื่อเทียบกับเด็กอเมริกันเขาบอกว่าตัวเด็กขี้ยาคนนี้ที่เขามองไปเนี่ยเขียนเรียงความส่งครูเนี่ยทุกการบ้านทุกชิ้นเนี่ยส่งตามกําหนดนะฮะเด็กฟินแลนด์เนี่ยก็เหมือนเด็กประเทศอื่นคือก็จะบน่นเรื่องโรงเรียนเรื่องครูของตัวเองเหมือนกันนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เด็กทุกคนเป็นเหมือนกันก็คือว่าเขาเชื่อมั่นในระบบการศึกษามากเขาเชื่อว่าการเรียนเนี่ยมันสําคัญกับชีวิตเขาเรื่องนี้น่าสนใจนะฮะทำไมทั้งสองประเทศนี้เนี่ยถึงสร้างความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาได้ว่ามันต้องตั้งใจเรียนเนี่ยแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้เนี่ยเด็กไทยมีความคิดเห็นยังไงกับห้องเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าไปถามน่าที่จะไปศึกษามากเลยนะฮะเขาบอกว่าเหมือนกับว่าบรรยากาศที่ฟินแลนด์มันมีบรรยากาศพิเศษบางอย่างอยู่ซึ่งไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันทําให้เด็กทุกคนเนี่ยจริงจังกับการศึกษาเนี่ยมากกว่าปกติแม้กระทั่งเด็กที่ไม่ค่อยเชื่อฟังคําสั่งสอนเนี่ยของผู้ใหญ่ก็ยังให้ความสําคัญกับการศึกษาเลยนะฮะทีนี้มาลองดูเรื่องราวของครูที่ผมอยากจะเอามาไฮไลท์ในวันนี้แล้วก็อยากจะโยนคําถามนะฮะเข้าไปถึงผู้ที่มีความรับผิดชอบในเรื่องระบบการศึกษาไทยนะฮะในนี้พูดถึงครูที่ฟินแลนด์คนหนึ่งก็คือสตาร่านะฮะสตาร่าเนี่ยมีประสบการณ์การสอนมาเกือบ20ปีแล้วก็ตำแหน่งงานของสตาร่าเนี่ยมั่นคงมากเพราะที่นั่นเนี่ยมีสหภาพครูซึ่งทรงอำนาจมากนะฮะคอยปกป้องครูแล้วไม่มีครูคนไหนเนี่ยจะถูกไล่ออกได้ง่ายๆเลยกว่าจะได้เป็นครูในฟินแลนด์อภิมหายากนะครับสตาร่าเนี่ยต้องเข้าเรียนในโรงเรียนมหาวิทยาลัย
ฝึกครูที่มีชื่อเสียง1ใน8แห่งเนี่ยให้ได้ก่อนแล้วก็ต้องมีเกรดเฉลี่ยที่ดีมากๆนะฮะแล้วสอบได้คะแนนที่สูงปรีดเลยแม้กระทั่งทําแบบนั้นได้ยังต้องลุ้นเลยฮะว่าจะได้เป็นครูหรือเปล่าคือเขาแข่งกันอย่างหนักมากเพื่อจะเป็นครูนะฮะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนบอกว่าการเป็นครูที่ฟินแลนด์เนี่ยมีเกียรติยิ่งกว่าเป็นหมออีกนี่สิครับมันถึงเป็นประเทศที่ให้ความสําคัญกับการศึกษานะฮะคราวนี้บอกว่าพอจบแล้วนะฮะต้องยื่นคะแนนสอบจบชั้นมัธยมปลายแล้วก็ต้องอ่านหนังสือ4ี่เล่มที่ทางมหาวิทยาลัยที่ฝึกครูเนี่ยมอบหมายมาให้อ่านจากนั้นต้องทําข้อสอบพิเศษนะฮะวิชาวรรณกรรมฟินแลนด์แล้วก็รอฟังผลมีผู้สมัครเพียงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นที่จะได้เข้าเรียนในชั้นต่อไปก็คือมหาวิทยาลัยฝึกครูซึ่งถือว่าเจ๋งมากถ้าเกิดว่าได้เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยฝึกครูทั้ง8แห่งนี้เนี่ยคุณไปเชงเมงคุณโม้ได้เลยนะฮะแต่โชคร้ายที่ฟินแลนด์ไม่มีเชงเมงนะฮะก็วันพบญาติก็คงจะโม้กันได้นะครับคราวนี้เขาบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยฝึกครูทุกแห่งของฟินแลนด์เนี่ยมีมาตรฐานที่สูงเนี่ยเหมือนเหมือนกันนะฮะปัจจุบันหลักสูตรครุศาสตร์ของฟินแลนด์เนี่ยเลือกเฟ้นผู้เรียนเข้มข้นพอๆกับการเข้าเรียนใน MIT คือคุณเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยพวกนี้ได้เนี่ยคือยืดได้เลยอ่ะยืดระดับโลกได้เลยนะฮะในอเมริกามีสถาบันการศึกษาด้านครุศาสตร์ที่ได้ชื่อว่าคัดสรรผู้สมัครอย่างจริงจังเพียงแค่หนึ่งในทุกๆ20แห่งส่วนสถาบันที่เหลือเนี่ยก็ไม่ได้จริงจังอะไรกับผู้สมัครเข้าเรียนในหนังสือเล่มนี้พยายามจะพูดถึงประเด็นอันหนึ่งนะฮะบอกว่าที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีระบบการผลิตครูที่ล้นเกินแล้วก็ให้มาตรฐานนะฮะจริงจังกับความเข้มข้นในการผลิตครูเนี่ยน้อยมากนี่คือคําบนของคนอเมริกันนะครับคราวนี้มาที่ฟินแลนด์นะฮะเขาบอกว่าสถาบันฝึกครูทุกแห่งในฟินแลนด์เนี่ยเลือกเฟ้นผู้เรียนอย่างเข้มข้นการเข้าเรียนครุศาสตร์ถือว่าเป็นเกียรติเนี่ยที่สูงเท่ากับการเป็นหมอในอเมริกานะฮะโดยระบบเนี่ยจะประเมินผลนะฮะเพื่อคัดครูที่สอนได้ไม่ดีเนี่ยออกไปตั้งแต่ต้นๆเลยครับคือถ้าคุณเป็นครูที่ไม่เก่งคุณไม่มีโอกาสได้เข้าไปสู่ในระบบการศึกษาของฟินแลนด์ตั้งแต่ต้นแล้วนะฮะโฆษณาสหภาพครูชิ้นหนึ่งเนี่ยเริ่มต้นด้วยคำพูดโอ้อวดที่น่าตื่นเต้นว่าครูฟินแลนด์ได้รับการศึกษาระดับสูงที่สุดในโลกฉะนั้นคนจึงอยากเป็นครูครับเพราะทั้งฉลาดทั้งเก่งทั้งได้รับการยกย่องในประเทศของเขานะฮะในขณะที่นอร์เวย์ครับทุ่มงบประมาณเนี่ยไปกับการศึกษามากกว่านะฮะแต่สิ่งที่แตกต่างอันหนึ่งที่สาคัญมากคือนอร์เวย์เนี่ยไม่เน้นในการเลือกเฟ้นครูผมว่านี้เป็นประเด็นสําคัญนะครับแล้วก็ประเทศไทยควรจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นมากๆนะฮะในนี้ก็เลยพูดถึงว่าฉะนั้นเนี่ยคะแนนสอบของนักเรียนนอร์เวย์ในปีซ่าเนี่ยจึงได้เท่าๆกับนักเรียนอเมริกันเท่านั้นเองซึ่งก็เป็นประเทศที่ไม่ให้ความสําคัญกับการคัดครูเช่นกันนะฮะทีนี้พอไปเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยสตาร่าซึ่งเป็นตัวอย่างครูเนี่ยนะฮะก็จะเรียนวรรณกรรมฟินแลนด์เนี่ยอยู่3ปีด้วยกันอ่านหนังสืออย่างเข้มข้นเขียนรายงาน20หน้าเนี่ยหลายเรื่องต้องวิเคราะห์วรรณกรรมบทกวีเรื่องสั้นนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ครูภาษาอังกฤษฝึกหัดในอเมริกันเนี่ยในอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้ทํากันหมายความว่ามีความรู้เรื่องการอ่านเนี่ยดีมากฉะนั้นคะแนนสอบของปิซ่าอันหนึ่งมันคือคะแนนเรื่องการอ่านใช่ไหมฮะนอกจากนั้นเนี่ยครูก็จะต้องไปเรียนวิชาสถิตินะฮะพอเรียนไปถึงปี4ซึ่งเรียนครูทั้งหมดเนี่ยหปีด้วยกันนะครับแล้วเธอก็จะเริ่มฝึกสอนในนี้เหมือนหมอเลยคือพอเรียนไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเริ่มไปเป็นครูฝึกสอนซึ่งยังอยู่ในระบบการศึกษาอยู่นะฮะครูเฟนฟินแลนด์ทุกคนต้องจบอย่างน้อยปริญญาโท
แล้วก็เป็นปริญญาโทที่มาตรฐานแตกต่างกันอย่างลิบลับกับอเมริกาอันนี้เขาพูดถึงอเมริกาถ้าลองมาเทียบนะฮะกับบ้านเรานี่โอ้โหน่าคิดมากนะครับคราวนี้บอกว่าออตอนที่เรียนอยู่ปอทหนึ่งปีเต็มเนี่ยนะฮะสตาร่าเนี่ยก็ฝึกสอนนักเรียนจากโรงเรียนรักที่ดีที่สุดของประเทศนะฮะแล้วก็มีครูพี่เลี้ยงคอยประกบเขาอีกสามคนครับเหมือนหมอเลยก็คือระหว่างผ่าตัดอยู่เนี่ยมีครูเนี่ยประกบนะฮะแล้วก็คอยให้ความคิดเห็นฮะระหว่างที่เขาฝึกสอนอยู่เนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นคือครูที่เป็นพี่เลี้ยงนะฮะแล้วก็เพื่อนครูด้วยกันจะเฝ้ามองการเรียนการสอนของเขาแล้วก็จดบันทึกจากนั้นเนี่ยมาฟีดแบ็กวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเข้มข้นนะฮะเพื่อที่ให้เธอเนี่ยปรับปรุงแก้ไขการสอนของตัวเองให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นระบบแบบนี้พอผ่านวันไปนานเข้านะฮะพอผ่านการฝึกสอนแล้วเนี่ยครูฟินแลนด์เนี่ยโอ้โหจบออกมาเป็นครูที่พร้อมสอนแล้วก็เก่งตั้งแต่แบบพร้อมตั้งแต่เดินเข้าโรงเรียนเลยนะฮะฉะนั้นสตาร่าแล้วก็เพื่อนนักเพื่อนนักศึกษาการฝึกสอนของเธอเนี่ยนะครับก็จะมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่ร่วมทํากันด้วยก็คือมาออกแบบการเรียนการสอนฮะคือที่ฟินแลนด์เนี่ยจะไม่เหมือนกับประเทศอื่นนะฮะคือไม่ได้มีการสั่งมาตั้งแต่ต้นว่าจะต้องเรียนอะไรมีระบบการการสอนยังไงใช้ตําราอะไรแต่ครูเนี่ยมีบทบาทในการที่จะออกแบบการสอนแล้วก็เลือกตำราเนี่ยมาเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาได้เริ่มทำกันมาตั้งแต่สมัยเป็นครูฝึกสอนแล้วนะฮะฟังมาถึงตรงนี้ก็รู้สึกว่าอืมโอ้โหไม่แปลกใจนะฮะฉะนั้นเขาบอกว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันระหว่างครูฟินแลนด์กับครูอเมริกานะฮะเขาบอกว่าครูที่อเมริกาเนี่ยอยากจะเข้ามาเป็นครูด้วยหลายเหตุผลมากอาจจะไม่ได้อยากเป็นครูครับแต่ว่าอยากจะเข้ามาเป็นเช่นอยากจะเป็นโค้ชอเมริกันฟุตบอลแล้วก็อยากจะอยู่ในทีมมหาวิทยาลัยอะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ครูของอเมริกาเนี่ยมันสเปะสปะแล้วก็ผสมผสานเนี่ยมาหลากหลายเหตุผลมากเลยนะครับแล้วก็การสอบเข้าเป็นครูของอเมริกาเนี่ยก็ปะปนมากบางทีก็มาด้วยคะแนนความสามารถด้านกีฬาอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งระบบผลิตครูเนี่ยมันก็เลยแตกต่างกันกับระบบผลิตครูของฟินแลนด์ซึ่งครูของฟินแลนด์นี่คือคนที่อยากเป็นครูมากๆแล้วก็เป็นเนี่ยมันคุ้มด้วยเพราะว่าได้ทั้งเกียรติได้ทั้งเงินนะฮะซึ่งในนี้ก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยฟินแลนด์ก็เคยมีวิทยาลัยฝึกครูเนี่ยนะฮะที่มากมายแล้วก็หลากหลายคุณภาพคือด้อยคุณภาพเนี่ยคล้ายๆกับสหรัฐอเมริกาตอนนั้นเนี่ยมีการคุยกันว่าต้องมีการปฏิรูปการศึกษาที่ฟินแลนด์นะครับแล้วก็ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นมาตรการแบบเด็ดขาดคือสั่งจากบนลงล่างมาอันนี้คล้ายๆกับบ้านเราก็คือตอนนั้นในปี1970นะฮะคุณครูฟินแลนด์เนี่ยจะต้องเขียนบันทึกประจําวันเพื่อรายงานว่าแต่ละชั่วโมงสอนอะไรไปบ้างนะฮะผู้ตรวจการโรงเรียนจะหมั่นมาเยี่ยมโรงเรียนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เพื่อให้แน่ใจว่าครูสอนตามหลักสูตรที่กระทรวงเนี่ยกำหนดมาจริงๆซึ่งไอ้หลักสูตรแกนกลางเนี่ยมีจำนวนถึง700หน้านะฮะตำรับตำราเนี่ยเหมือนกับสั่งการมาจากศูนย์กลางฉะนั้นการศึกษาเนี่ยมันเหมือนมันมันเซนเตอร์ไรส์มากๆนะฮะคือมันก็มีแกนกลางของมันอยู่สั่งมายังไงต้องทำแบบนั้นอันนี้คล้ายๆกันกับระบบการศึกษาไทยนะฮะจากนั้นเนี่ยรัฐบาลฟินแลนด์ค่อยๆปรับเปลี่ยนสิ่งหนึ่งที่มันน่าทึ่งมากฮะคือเขาบอกว่าหลังจากที่เขาให้ทําแบบนี้ก็คือว่าครูสามารถเลือกตําราเองได้มีวิธีการสอนของตัวเองออกแบบ
วิธีการบรรยากาศในห้องเรียนเนี่ยได้ด้วยตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นโรงเรียนที่ฟินแลนด์เนี่ยมันจึงมีความหลากหลายไปจากที่คุณครูเนี่ยสามารถที่จะคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเองได้ถามว่าทําไมไอการศึกษาที่มันเคยมีศูนย์กลางสั่งมานะฮะแล้วก็เป็นอํานาจที่แข็งมากๆเนี่ยมันถึงเปลี่ยนไปกลายเป็นยืดหยุ่นระดับนี้ได้เขาบอกที่ทําได้เพราะว่าครูเก่งพอครับคือพอผ่านวันเวลามาเนิ่นนานเนี่ยแล้วระบบเนี่ยสามารถผลิตครูเนี่ยที่เก่งขนาดนี้ได้ฉะนั้นเมื่อถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยมันปล่อยมือได้จริงๆคือครูสามารถเป็นคนที่เหมือนกับเก่งกว่าที่รัฐมนตรีจะคิดอะคือแทนที่จะเอาคนผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายมานั่งคิดค้นกันนะฮะว่าเราควรสอนเด็กยังไงเนี่ยครูมันคือคนที่เก่งที่สุดของประเทศแล้วอะฉะนั้นให้เขาคิดกันเถิดนะนี่จริงเป็นผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะฮะแล้วมันเป็นผลลัพธ์ที่ฟินแลนด์เองตอนแรกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้คิดด้วยซ้ําว่าการที่ให้ความสำคัญกับครูขนาดนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของเขาเนี่ยไปโดยสิ้นเชิงนะฮะฉะนั้นพอมาถึงแบบนี้นะครับเขาก็บอกว่ามันก็มีวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นเนี่ยในปี1990นะฮะตอนนั้นรัฐบาลฟินแลนด์เนี่ยก็เลยต้องสั่งให้หน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยลดค่าใช้จ่ายโดยการตัดงบประมาณด้านการศึกษาลงเนี่ยสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตฉะนั้นรัฐบาลจะแลกกับอะไรนะฮะก็คือบอกว่าให้ตัวผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยมีอํานาจในการจัดการตัวเองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นปรากฏว่าไอ้เจ้าวิกฤตครั้งนั้นเนี่ยมันก็ดันไปสร้างสิ่งที่ไม่คิดฝันขึ้นมานะครับก็คือตัวพอมันเกิดการกระจายอํานาจขึ้นมาเนี่ยตัวท้องถิ่นเองนะฮะก็สามารถที่จะไปคิดค้นวิธีการในการสอนการเรียนต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมาได้นะฮะโดยที่รับผิดชอบการเรียนการสอนของตัวเองไปสังเกตเอาฮะว่ามีระบบการเรียนแบบไหนที่มันได้ผลแล้วก็ไม่ได้ผลแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยพัฒนาไปเรื่อยๆที่ทําแบบนี้ได้ก็ด้วยเหตุผลเดียวกันนะฮะก็คือว่าบุคลากรในระบบการศึกษาของเขามันเก่งมากๆอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ๋อพอเขาไปดูแลตัวเองได้มันก็ยิ่งสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเนี่ยขึ้นมาได้อีกนะฮะเพราะฉะนั้นการศึกษาของฟินแลนด์จึงนํามาสู่ยุคสมัยที่ไม่ได้ผูกขาดโดยส่วนกลางเนี่ยอีกต่อไปคราวนี้มาถึงช่วงท้ายๆนะฮะก็คือว่าในปี2000นะครับบอกว่าครูฟินแลนด์10ใน10คนเนี่ยเรียนจบมัธยมปลายด้วยคะแนนสูงสุด3อันดับแรกของชั้นคือท็อป3เป็นครูครับถามว่าท็อป3ของเราอยากเป็นอะไรนะฮะในขณะที่ครูอเมริกันเนี่ยเรียนจบด้วยคะแนนสูงขนาดนั้นเนี่ยมีเพียง2ใน10คนเท่านั้นที่มาเป็นครูนะฮะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็จะออกค่าเล่าเรียนนะฮะให้กับสตาร่าแล้วก็นักศึกษามหาวิทยาลัยครูเนี่ยทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นการที่คุณมาเป็นครูเนี่ยรัฐบาลสนับสนุนมากๆทีนี้มาถึงเรื่องรายได้นะครับเขาบอกว่าดูรวมๆแล้วเนี่ยทั่วโลกนะฮะรายได้สูงกับการสอนเก่งไม่ได้มีความสอดคล้องกันเพราะว่าครูในสเปนเนี่ยรายได้สูงที่สุดในโลกแต่ว่าวัยรุ่นสเปนเองนะครับออทำคะแนนสอบปีซ่าเนี่ยได้น้อยกว่านักเรียนอเมริกันด้วยซ้ำนะฮะทีนี้เขาบอกว่าออถ้าเทียบรายได้ครูนะครับของอเมริกาเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.7 ล้านต่อปีนะฮะผมคำนวณมาเป็นบาทเรียบร้อยแล้ว 1.7 ล้านบาทต่อปีนั่นแปลว่าคะแนนออรายได้ครูอเมริกันเนี่ยตกเฉลี่ยประมาณสักเดือนละแสนแต่แน่นอนนะฮะว่าค่าค่าของชีพเขาก็ต่างจากเราแต่มาดูฟินแลนด์ครับครูฟินแลนด์เนี่ยได้รายได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ2ล้านสามแสนห้าหมื่นบาทเพราะฉะนั้นเ,เงินเดือนครูที่ฟินแลนด์นะครับก็เฉลี่ยประมาณสักเดือนละสองแสนบาท
ถามว่าเราจะไม่อยากเป็นหรอนะครับคือมันเหมือนกับพอฟังแบบนี้เนี่ยเราอ๋อหลายอ๋อนะฮะว่าหนึ่งก็คือทำไมคนเก่งถึงไปเป็นครูกันระบบมันสร้างคนเก่งแบบไหนนะฮะแล้วคนเก่งเหล่านั้นเนี่ยมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาระบบการศึกษาของเขายังไงแล้วก็อ๋อสุดท้ายก็คือว่าแล้วคนเก่งแบบนั้นเนี่ยจะไม่ผลิตนักเรียนที่เก่งออกมาได้ยังไงล่ะนะฮะทีนี้สิ่งที่มันแตกต่างครับแล้วผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าคิดและสําคัญนะฮะคือเวลาที่เราเห็นคะแนนปิซซ่าเนี่ยจริงๆผมเองเนี่ยอ,อยากเห็นคะแนนอีกคะแนนหนึ่งก็คือคะแนนสุขภาพจิตเพราะอยากรู้ฮะว่านักเรียนสิงคโปร์ฮ่องกงนะฮะมาเกาเกาหลีใต้ญี่ปุ่นทั้งหลายที่คะแนนดีทั้งหลายเนี่ยสุขภาพจิตเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าฟินแลนด์เนี่ยออขึ้นชื่อเรื่องนี้ใช่ไหมฮะว่าเขาเนี่ยออนักเรียนเนี่ยมีเวลาว่างหลังเลิกเรียนเนี่ยถึง70นาทีเต็มคือเกาหลีเนี่ยสินาทีนะฮะฟินแลนด์พอเลิกปุ๊บเนี่ยมีเวลาว่างชั่วโมงกว่าทําอะไรก็ได้ครับเด็กหลายๆคนก็ออไปเข้าห้องสมุดหลายๆคนก็ไปเล่นกีฬานะฮะผู้หญิงอาจจะไปซื้อเครื่องสำอางแต่งหน้ากันนะครับบางคนก็ไปซ้อมดนตรีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้นักเรียนฟินแลนด์เนี่ยเปิดกว้างออกไปนะฮะจะมาถึงตอนจบแล้วนะครับเขาก็บอกว่าตัวของออนักเรียนฟินแลนด์เนี่ยที่ไปเรียนที่อเมริกานะฮะคราวนี้ด้านกลับกันบ้างเขาชื่อเอลีนานักเรียนฟินแลนด์คนนี้เนี่ยพอไปเรียนก็บอกว่าโอ้ต้องไปเรียนวิชาประวัติศาสตร์อเมริกันนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเขาเรียนท่ามกลางเด็กอเมริกันฉะนั้นเนี่ยมันยากกว่ามากนะฮะเพราะว่าคนพวกนั้นเติบโตมาในประเทศนั้นเหมือนกับฝรั่งมาเรียนประวัติศาสตร์ไทยแบบนี้จะสู้เราได้ไหมเขาก็กังวลน,นะครับปรากฏว่าพอทําคะแนนสอบครับเอลีนาเนี่ยทำคะแนนสอบวิชาประวัติศาสตร์อเมริกาเนี่ยนะฮะได้มากกว่านักเรียนอเมริกันซะอีกแล้วนักเรียนชาวอเมริกันก็มาถามว่าเฮ้ยทําไมเธอรู้คําตอบพวกนี้ได้ยังไงเอลีนาก็ถามว่าพวกเธอต่างหากที่ไม่รู้ได้ยังไงนี่มันประเทศเธอเองหมายความว่าเขาเนี่ยมีวิธีการนะฮะในการอ่านหนังสือในการทําความเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยดีเพราะว่าโดยพื้นฐานเนี่ยเขาเรียนเรื่องพวกนี้มาเป็นอย่างดีนะฮะฉะนั้นสิ่งที่มันแตกต่างอีกอันหนึ่งก็คือที่ฟินแลนด์เนี่ยเวลาสอบเนี่ยก็จะสอบอัตนัยแทบจะเป็นส่วนใหญ่หรือว่าแทบทั้งหมดนะฮะในขณะที่โรงเรียนที่อเมริกาเนี่ยก็ยังสอบแบบปรณัยกันอยู่เยอะฉะนั้นนี่ก็คือการเทรนให้เด็กเนี่ยได้อ่านคิดวิเคราะห์นะครับแล้วก็ต้องอธิบายความคิดของตัวเองเนี่ยออกมาให้มันเป็นรูปเป็นร่างให้ได้ฉะนั้นพอมาถึงวิชาที่สอบแบบนี้เนี่ยเอลีนาก็ซัดคะแนนไปเป็นคะแนนสูงเลยนะครับซึ่งมันก็ไม่แปลกเพราะว่าปิซซ่าเนี่ยมันก็สอบแบบนั้นใช่ไหมฮะทีนี้เขาก็บอกว่าตัวคิมเองเนี่ยนะครับก็คือเลิกเรียนเนี่ยตอนบ่ายสามโมงสี่สิบห้านะฮะเด็กเด็กทั้งหลายที่มารวมกลุ่มกันเนี่ยนะครับก็ชวนกันไปซ้อมดนตรีนะฮะเด็กผู้หญิงก็พากันไปช้อปปิ้งไม่มีใครเนี่ยไปกวดวิชาเลยสักคนเดียวก็คือที่ฟินแลนด์เนี่ยไม่ได้มีเพื่อนนักเรียนเนี่ยไปกวดวิชานะฮะถ้าเทียบกับประเทศเกาหลีใต้ก็คือว่าช่วงเวลาชีวิตหลังเลิกเรียนมันแตกต่างกันเสียเหลือเกินเป็นคนละโลกเลยนะครับโอเคครับทั้งหมดนั้นคือตัวอย่าง2ตัวอย่างที่ผมหยิบมาฝากกันในวันนี้นะฮะถ้ามีโอกาสหรือว่าถ้าชอบนะฮะพิมพ์ตัว Y กันเข้ามาก็ได้นะครับผมอาจจะหยิบเอาโปลแลนด์ขึ้นมาเล่าอีกประเทศหนึ่งว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาถอดรหัสความสําเร็จของการศึกษาโปลแลนด์เนี่ยออกมายังไงบ้างนะฮะจริงๆก็น่าอัปเดตเหมือนกันว่าโปลแลนด์ล่าสุด
อยู่ตรงไหนของปิซ่านะฮะอยู่อันดับ12เลยฮะแซงฟินแลนด์ไปแล้วนะครับน่าสนใจมากฮะถ้าสนใจโปแลนด์พิมพ์ตัววายกันเข้ามานะครับเดี๋ยวจะลองหยิบขึ้นมาเล่าสู่กันฟังต่อไปผมขอสรุปปิดท้ายนิดนึงนะฮะเกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศที่เด็กเรียนโคตรอภิมหาเรียนนะฮะก็คือถ้าตามที่หนังสือเล่มนี้บอกคือโรงเรียนเลิก4ี่โมงเย็นหลังจากนั้นไม่กลับบ้านกลับเข้าห้องเรียนใหม่ไปทบทวนบทเรียนนะฮะถึง6กโมงเย็นหลังจากนั้นกินข้าวนิดนึงครับเข้าไปห้องเรียนใหม่อยู่ในโรงเรียนถึง3ามทุ่มนะฮะมีครูคอยคุมด้วยนะครับหลังจาก3ามทุ่มออกจากโรงเรียนฮะไปเรียนพิเศษต่อถึง5ทุ่มแล้วค่อยเข้านอนตื่นมา6กโมงเช้าเข้าโรงเรียน8ปดโมงอีกรอบหนึ่งนี่คือชีวิตเกาหลีใต้ทําไมการเรียนเขาถึงมีผลที่มันดีมากเพราะนักเรียนทุกคนเนี่ยมุ่งมั่นแล้วก็เชื่อมั่นครับว่าการศึกษาเปลี่ยนชีวิตฉันได้แล้วมันชี้ขาดชีวิตเลยตอนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยข้อดีคือทุกคนพยายามและตั้งใจเรียนมากข้อเสียคืออาจจะเสียสุขภาพจิตนะฮะทีนี้มาถึงฟินแลนด์หนังสือเล่มนี้ไฮไลท์ที่ประเด็นอะไรไฮไลท์ที่ประเด็นว่าวิธีการผลิตบุคลากรครูที่มีประสิทธิภาพเอาคนเก่งเข้าไปเป็นครูนะฮะนี่คือจุดเริ่มต้นเลยของการศึกษาที่ดีนะครับเกาหลีใต้เนี่ยรัฐมนตรีบอกว่าคะแนนปีซ่าดีเพราะนักเรียนขณะที่ฟินแลนด์เนี่ยนักเรียนดีเพราะครูดีก่อนนะครับครูเป็นอาชีพที่ได้รายได้ดีมากๆนะฮะสองแสนต่อปีต่อเดือนนะครับสองล้านกว่าบาทต่อปีได้รับเกียรติในสังคมมากๆผู้คนรู้กันครับว่าเด็กนักเรียนหัวกะทิทั้งหลายจ้องจะเป็นครูที่ฟินแลนด์นะฮะระบบการคัดครูเข้าไปยากมากเพราะฉะนั้นใครได้เป็นครูที่ฟินแลนด์เขาบอกว่าก็เหมือนกับคุณได้เข้า MIT แบบนั้นนะฮะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมว่าส่วนตัวที่ผมรู้สึกว่ามันมหัศจรรย์ที่สุดคือพอครูเก่งแล้วระบบส่วนกลางปล่อยมือเนี่ยมันกลายเป็นว่าระบบการศึกษาฟินแลนด์เนี่ยกลับดีกว่าการสั่งการจากส่วนกลางเสียอีกนะฮะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าทบทวนมากๆนะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราไม่ได้คิดถึงระบบการศึกษาที่ดีถ้าเราไม่ได้มีแรงจูงใจที่ดีให้กับคนอยากมาเป็นครูเราจะไม่รู้เลยฮะว่าใครกําลังสอนหนังสือลูกเราอยู่เพราะว่าคนที่เขาสอนหนังสือลูกเราอยู่เขาอาจจะไม่ได้อยากเป็นครูก็ได้แต่เขาไหลมาตามระบบแล้วก็เขาไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้เขาจึงต้องมาเป็นครูนะฮะผมคิดว่าในครูในเมืองไทยเนี่ยมีครูที่มีเจตนาดีมากๆอยากจะสอนนักเรียนเนี่ยตั้งใจสุดๆผมเจอมาเยอะมากเลยนะฮะแต่ก็จะไปติดกับระบบเนี่ยแหละครับว่าระบบเนี่ยก็จะบอกว่าตำราก็ต้องตำราอันนี้นะฮะไอ้เจ้ากรอกแบบไอ้แบบทดสอบอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะที่จะต้องกรอกเอกสารเนี่ยครูก็เหน็ดเหนื่อยมากๆครูเองเนี่ยหมดแรงพลังไปกับเรื่องอะไรเหล่านี้นะฮะแล้วก็ติดขัดอยู่กับระบบนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นใจคุณครูด้วยเหมือนกันแล้วก็อยากจะให้คุณครูเนี่ยที่มีเจตนาที่ดีนะฮะตั้งใจมากๆมุ่งมั่นกับการให้การศึกษากับนักเรียนเนี่ยก็อยากให้เขาได้ผลตอบแทนที่ดีด้วยนะฮะผมว่าน่าจะทบทวนเรื่องพวกนี้กันนะครับว่าทํายังไงให้ครูไทยเป็นครูที่เก่งมีความสุขแล้วก็มีเงินด้วยนะฉะนั้นขอโยนโจทย์นี้นะฮะไปให้กับระบบการศึกษาไทยด้วยนะครับผมโอเคครับพิมพ์ตัววายเข้ามาเพียบเลยนะฮะเยอะมากๆก็เดี๋ยวจะนําเอาเรื่องโปรแลนด์มาฝากกันตามสัญญานะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆพี่ๆผู้ฟังอยากฟังกันเยอะนะครับจากหนังสือเล่มนี้นะฮะไปซื้อมาอ่านกันได้นะครับสนุกมากนะครับเล่มนี้ The Smartest Kids in the World นะครับโลกของเด็กฉลาดที่สุดในโลกผู้เขียนคือคุณอเมนดาลิปลี่นะครับแล้วก็ผู้แปลคือคุณนุชนาตเนตรประเสริฐศรีสนับพิมพ์วีเลนนะฮะ
ก็เชียร์ให้ไปซื้อหามาอ่านกันเพราะว่าเป็นหนังสือที่เขียนเ,เรื่องสาระได้สนุกมากๆเลยวิธีการเขียนนี่โอ้น่าเรียนรู้มากนะครับโอเคครับขอบคุณทุกๆความคิดเห็นเลยนะฮะแล้วก็สามารถสนับสนุนรายการของเราได้นะฮะตามเบอร์บัญชีแล้วก็ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับออขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับใครยังไม่ได้กด subscribe ช่องไว้ก็กดไว้ได้นะฮะจะมีสาระดีๆมาฝากกันเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในครับ House ครับว่าเราโตมาในระบบการศึกษาแบบไหนนะครับเราคิดเห็นยังไงบ้างกับระบบการศึกษาไทยและคิดว่ามันถึงเวลาแล้วหรือยังนะฮะที่เราควรจะตื่นตัวกับเรื่องนี้หรือเราจะรอให้คะแนนปีซ่าเราเนี่ยหล่นไปถึงอันดับที่81ที่มันอยู่ก้นขวดที่สุดเนี่ยนะฮะก้นท้ายตารางที่สุดก่อนนะครับเราถึงจะรู้สึกว่าควรจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วแล้วผมว่าสิ่งนี้น่ากลัวมากในระยะยาวนะฮะขอบคุณทุกท่านครับเจอกันวันจันทร์นะฮะถ้าพรุ่งนี้ผมไม่ขยันตื่นขึ้นมานะครับเจอวันจันทร์ Have a nice day ครับผม